0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge vom Python-Podcast heute. Ja, wir haben hallo. euch uns länger nicht mehr blicken lassen, das tut uns ja. natürlich sehr leid, wir waren ein bisschen äh, hektisch, haben hintereinander beide Urlaub gemacht und dann ist natürlich vorher und nachher immer sehr viel zu tun. Und ja. wir hatten ein paar Abstimmungsprobleme, wir wollten nämlich eigentlich eine Projektmanagement-Folge machen. Das
1: ist dann an äh, schlechtem projektmanagement <lacht> <lacht> gescheitert. <lacht> ja, also ich habe also <lacht> sieben
0: verschiedene Termine gehabt und dann immer wieder verschoben. und ja. Ja. Aber heute machen wir deswegen eine Laberfolge damit wir euch nicht ganz enttäuschen. Aber wer ist wieder dabei? Das ist der toll, ja. wieder bei der Christian. Hallo. Na gut. Oh, moin. Ja. Diesmal vielleicht ohne Knacksen. Mal gucken, wer es hinbekommt. Das werden wir hinterher rausfinden. Ja.
1: Ansonsten äh, wieder hier äh, aus dem Wintergarten. wird äh, auch dabei und ähm, ja. Ja, das ist der Jochen. Ich bin der Dominik. Ja, genau. Und äh, ja, ich weiß nicht, womit fangen wir an? Irgendwelche
0: Neuigkeiten? Ja, genau, ja. wir wollten wieder ein bisschen News aus der Szene erzählen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ihr beiden wart auf der Pikehone. Das habe ich leider nicht geschafft wegen meinem Urlaub. Aber ähm, ja, das ist bestimmt sehr spannend gewesen. Erzähl doch mal, was war da alles los?
1: Ja. Hm. Also ich äh, habe dummerweise auch nebenher noch so ein bisschen äh, äh, arbeiten müssen, aber so ein bisschen, es war alles so, äh, ich, man muss das, man muss halt so ein, also eigentlich so ein bisschen Zeit aber dafür nehmen. Ja mal. Genau, es tut jetzt noch weh. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, aber es, es war schon interessant. Ich äh, habe mir einige, einige Dinge da angeguckt. Ähm, äh, super fand ich zum Beispiel den äh, Vortrag, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, Luciano Ramallo, ähm, der das Buch Fluent Python äh, geschrieben hat, das auch, äh, kann ich auch nur empfehlen, sehr, sehr gutes Buch, äh, hat einen Vortrag darüber gehalten, dass vielleicht diese Unterteilung, die man klassischerweise jetzt äh, ähm, aus der Informatik äh, kennt, irgendwie in funktionale, objektorientierte, strukturierte äh, das, äh, Programmiersprachen nicht so komplett trifft auf das, was man heute so vorfindet und man sich vielleicht doch eher an den Features der Sprachen orientieren sollte oder so. Äh, und das äh, ja, hat da schon einen relativ starken Punkt ähm, und also du, man sollte sich mehr daran orientieren, wie die Syntax, wie die Features, was die Sprache so kann. Ja, was man was mit man der Sprache so machen kann, genau. Ja. Und das jetzt nicht, weil zum Beispiel Python wird halt immer in diese skriptsprachen Skript-Sprachen-Ecke gesteckt. Und äh, warum? Ja, es gibt eigentlich keinen, keinen besonderen Grund dafür. Man könnte es auch in die äh, objektorientierte Programmiersprachen-Ecke stellen. Ähm, also was, warum ist das jetzt keine? Äh, aber C-Sharp schon eine oder so, das ist halt nicht so richtig klar. Und ähm, ja, ja, so ein bisschen schwingt damit ja auch dann sozusagen immer das Vorurteil äh, mit, dass das jetzt gar keine richtige Programmiersprache ist oder so. Ne? Dann, so, dann gibt es halt die Gruppe der richtigen Programmiersprachen, Java, C-Sharp und so. Und äh, Python ist halt irgendwie so eine komische Skriptsprache. Ja, Von richtigen Programmieren wird man als python Programmierer auch immer ein bisschen schreck angeguckt, ja.
2: Das Interessante ist, ähm, dass ja jetzt aber alle, ähm, die letzten Jahre war es schon so, dass wir uns auf den, wir, also die Python-Community und Python als Sprache sich ja über die ganzen äh, Indizes und diese Bewertungen, von welche Sprachen beliebter sind, immer weiter nach vorne geschoben hat. Ja. Ähm, und ich glaube, dieses Jahr hatte ich so… Ich habe gut, dass wir das in, in Indien gelehrt. Ja, also ich meine, ich habe es die letzten drei, vier Jahre beobachtet, dass Python immer bei allen Bewertungen im Prinzip unter den Top 5 ist. Ja. Ähm, und jetzt dieses Jahr hat es ein paar Mal wirklich geknackt, dass wir, ich glaube, bei drei von vieren, und ich weiß nicht mehr, welche das waren, auf Platz 1 sind. Äh, das sorgte auch dafür, dass äh, unser äh, <lacht> Branchendienst Heise äh, nach der PyCon und nachdem sie irgendwie ihre eigene Machine Learning Konferenz hatten, ähm, sich beim Verband bei uns gemeldet hatten und meinten, sie hätten das gar nicht so richtig gemerkt, aber Python scheint ja irgendwie benutzt zu werden. <lacht> ja. <lacht> das sind das äh, wo das ja. jetzt plötzlich ja. herkäme. Mhm. <lacht> Wie kommt denn das? <lacht> ja, genau. Ja. Und ähm, Aber aber ich, ich glaube tatsächlich, also inzwischen, ich höre das auch manchmal nochmal, äh, auch wenn man jetzt, ich hatte Heisek, hat heute äh, auch äh, ein Thema, was wir später noch aufgreifen werden, äh, auf dem Ticker. Und wenn man dann wieder die... Ähm, die Kommentare dazu durchliest, dann ist es ganz spannend, weil halt so, so breit gestreute Vorurteile gegenüber Python. Die Letzten, die das immer noch rausholen von wegen, ja, Indentation ist ja eklig. Ähm, ja, das, ja das, das ist, ich glaube, das wird nie weggehen, dass da irgendwer äh, nochmal mit den Augen rollt. Aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, heutzutage nicht mehr irgendwie argumentieren zu müssen einem Kunden gegenüber oder einem Projekt. Ob ich jetzt Python einsetze oder nicht, ist jetzt endlich gegessen. Ja. Nach 20 Jahren auch mal Zeit. Ja, die ersten
0: <lacht> ja, ja. gehen schon in Rente, haben wir gehört. Eine letzte Woche äh, Halloween, ja. ne, Also mich der Guido äh, hat getwittert, dass er äh, Dropbox verlassen wird. Und in Rente geht, also endgültig, nachdem er ja letztes Jahr schon seinen teilweisen Rückzug als äh, Benevolent Dictator for Life
2: äh, angegeben hat. Ja, aber das sind ja zwei verschiedene Dinge, also äh, sozusagen das Thema äh, Erwerbstätigkeit zum Lebensunterhalt, äh, das hängt da an den Nagel, ähm, aber ja, den Benevolent Dictator… Wer mhm. weiß, ob das nicht
0: insgesamt so ein bisschen mit der Karriere zu tun hat, dass man sich dann so insgesamt zurückzieht und dann auch im Berufsleben rausgeht. Also, Was hat er als letztes also gemacht? Hat er glaube ich Typisierung gemacht in Python oder irgendwie mit MyPy viel?
2: MyPy genau, das war sein großes Thema bei äh, bei Dropbox gewesen. Äh, da ist der, da kommt die MyPy-Idee her. Den Namen habe ich glaub, von dem Verursacher habe ich gerade nicht im Kopf. Mhm. Ähm, aber ja persönlich, ähm, Guido hat letztes Jahr beim BDFL. Ähm, es war ja kein BDFL an den Nagel hängen, sondern nur einen äh, nicht definierten äh, langen Urlaub nehmen. Mhm. Und der Prozess, der angetreten wurde ähm, zum Thema Core-Team und wie äh, werden Entscheidungen ohne ihn getroffen, äh, welches Gremium kommt da zustande, auch da ist er in dem Gremium ja wieder drinne mhm. ähm, und er ist aktiv dabei. Ähm, ich glaube, Natürlich er hatte signalisiert, dass er jetzt dann langsam auch irgendwann mal auf seine Gesundheit auffassen muss und ähm, äh, mit seiner Energie haushalten. Und Aber ich habe den Eindruck nicht gewonnen, dass er jetzt äh, schon jetzt einen Plan hat zu sagen, bis dann und dann will er irgendwie komplett sich rausgezogen haben. Ich habe eher das Gefühl, er will halt mit seiner Energie eben haushalten, um das noch eine Weile durchzuhalten.
0: Ja, durchaus vernünftig, ja. Das ist aber dann der richtige Schritt, ne, wenn dann bei Dropbox jetzt nicht mehr gebraucht wird. Oder vielleicht gebraucht wird er schon, aber irgendwie.
2: Ja, aber
1: also das jetzt nicht mehr nicht mehr unbedingt machen. Ja, ich meine, Python gibt also es war, mein, ja schon lange jetzt, also fast. so also, äh, 30-Jähriges. 30 ja, 30, das,
2: das müssen wir mal rausfinden, wann 30-Jährige. Ja,
1: stimmt, das sollten wir nicht verwenden. zünden wir eine Kerze an. Und ähm, ja, 30. ich habe ich hab dann noch nochmal, als ich das gelesen habe, auch auf Wikipedia geguckt, dachte mir so, so früh in Rente, das, aber das stimmt gar nicht, das ist ja auch schon tatsächlich irgendwie echt, echt lange dabei, ja.
2: Ja, Guido macht das schon eine Weile und ähm, ich habe ihn aber tatsächlich, mein Eindruck, wie ich ihn so die letzten Jahre ähm, wahrgenommen habe, ich habe ihn, glaube ich, äh, ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe, aber ähm, der hat Spaß an Python und der hat mhm. halt den BDFL unter anderem deswegen weggelegt, weil natürlich trotzdem diese Verantwortung für diese Größe der Community und mit allem, was halt dann immer mal in so dynamischen Community-Prozessen passiert, was halt auch unschön ist, äh, war für ihn das ist ja im Prinzip der Move zu sagen, äh, ich will nicht, dass das dann alles, weil ich derjenige bin, der die letzte Entscheidung tritt, äh, trifft, dann zum Schluss bei mir landet und ich den ganzen Mist an der Backe habe, mhm. ähm, sondern, dass wir das halt dann äh, auf mehr Schultern verteilen, was natürlich dann auch schön ist, äh, Vorausdenken von natürlich Busfaktor, ähm, da ist es ist gut, wenn die Community sich so, sortiert hat, um, oh, da, da kurz Fall, dass es äh, irgendwann Magido mal nicht mehr geben sollte. Ja,
1: ja das, das fand ich auch schön. Also das mit dem Busfaktor, das äh, ist ja auch mal so ein, vielleicht, ich weiß nicht, ob das äh, jeder versteht, aber das... Was ist ein Busfaktor? Ich habe gerade nur gesagt, BDFL, äh, BMF... Äh, das ist halt äh, sozusagen die, äh, Bad Mr. Frosty. die die Frage, wie viele Busse unterwegs sein müssen, um eventuell ein Projekt äh, irgendwie kritisch äh, zu beeinflussen im Fortgang. Ja, Fort wie, wie, äh, wie viele
2: Leute dürfen vom Bus überfahren ja. werden?
1: Ähm. Äh, bevor das Projekt dann äh, vorbei ist. Ja, und das ist meistens eins äh, irgendwie so für die allermeisten Projekte. Und äh, manchmal will man vielleicht mehr haben als eins, weil es äh, nicht gut wäre, wenn, wenn das äh, so einfach zu beenden wäre. Und ähm, äh, ich habe aber jetzt letztens, deswegen habe ich da kurz noch eingehakt äh, gehört, dass jemand das anders genannt hat, weil er meinte, das klingt immer irgendwie so negativ, wenn Leute vom Bus überfahren werden. Und er nannte ja, das, weil er nicht, spricht ja. jetzt immer vom, vom Lotto-Faktor. Leute, Leute im Lotto <lacht> gewonnen, äh, gewinnen und dann halt
2: irgendwie was anderes machen vielleicht. Ja, ich meine, das war das war der Faktor war bei Python äh, zu dem Zeitpunkt eh schon nicht mehr so stark ausgeprägt, weil ich meine, die PSF ist breit aufgestellt, das Code-Team ist breit aufgestellt. Ähm, und es ist natürlich schöner, wenn man das halt dann nicht in der Notsituation machen muss, sondern wenn es halt vorab geklärt ist. Ist halt so ein bisschen wie äh, mit seinem ähm, Partner dann äh, schon vorher zu klären, wer Patientenverfügung hat und so. Ja.
0: Ja. So also ein Notfallkoffer, ne? wenn du wirklich so eine Firma hast genau. und dann darauf angewiesen bist, dann brauchst du einen Notfallkoffer, wo steht was du machen musst, wenn der Chef tatsächlich irgendwo es rennt sonst so Ja, das, äh
2: wobei, wir jetzt, jetzt haben wir natürlich den schönen Fall, dass wir halt keinen Notfallkoffer brauchen, sondern dass wir jetzt einen neuen Standard etabliert haben, äh, wie das Tagesgeschäft jetzt in der Kernentwicklung funktioniert und dass Guido halt trotzdem dabei ist, ist halt schön. Und äh, also mir ist es lieber, wenn Guido sich das jetzt so zurechtgelegt hat, dass er wirklich Spaß dran hat. Äh, als wenn er irgendwie nach hinten raus dann irgendwann entnervt aufgibt ja sehr schön
0: also, ja also, für alle die es noch nicht wussten also Python kann tatsächlich auch feste Typisierung also ne wenn ihr MyPy benutzt dann könnt ihr auch die Typen festnageln, wenn ihr möchtet also mehr oder weniger könnt ihr immer noch müsst ihr nicht aber äh, es wird euch wenigstens gesagt
2: es gibt eine statische Analyse dazu genau genau
0: ja aber ihr wart noch bei der Python also ich dachte ja auch gerade ja. ja da waren wir gerade hm.
1: Äh, genau, ja, ansonsten, ich, ich muss jetzt nochmal so gerade überlegen, was hatte ich denn noch angeguckt, was mir gut gefallen hat, ähm, äh, oh, das muss ich jetzt, das habe ich mir dann vorgenommen, mir nochmal näher anzuschauen, äh, ähm, nicht, nicht nur iPad-Notebooks verwende nicht schon ganz, äh, ganz lange, oder Jupiter-Notebooks, ähm. Oder ganz im bösen Back-in-Python -in
0: 3.8 übrigens. Oh, okay, ja, man, aber nur, ja. ja.
1: Ähm. Und äh, da gibt es jetzt so eine äh, komplette äh, Entwicklungsumgebung eigentlich, äh, Jupyter Lab, die, äh, die hat auch da irgendwie diverse Fortschritte. Ich habe sie mir schon mal vor irgendwie einiger Zeit angeguckt bin dann aber bei den, äh, bei den Notebooks geblieben, aber da hat jemand Vortrag ge gehalten, was, darüber gehalten, was man damit alles so machen kann und das sah schon sehr, sehr gut aus. Also so äh, ein Problem zum Beispiel, was man, also vor allen Dingen gibt es ja jede Menge Plugins, die man für tolle Sachen benutzen kann. Also etwas, was ich was ich äh, irgendwie immer nervig finde, ist, wenn man zum Beispiel nicht so richtig Diffs sehen kann, wenn man irgendwie Sachen eincheckt oder Sachen verändert. An du kannst ja jetzt jupyter musst du auch in VS Code öffnen, übrigens live. In, ja. In Editor. Oh, okay. Das äh, muss
0: ich mir auch mal angucken. Ja, das funktioniert äh, leider halt noch nicht richtig gut mit der dango Shell. habe ich das nicht. Von hinbekommen, aber ja, doch, sonst.
1: Ja, und aber da, da waren echt tolle Sachen dabei, da waren auch so viele interaktive Geschichten, man kann da komplette UI-Geschichten irgendwie mitbauen und äh, Sachen drin, also ein Plugin ist, man kann da irgendwie Diagramme drin malen, so normalerweise man sich immer fragt, so okay, wenn ich jetzt nochmal so ein Architekturdiagramm aufmalen möchte oder so, wow, was nehme ich denn jetzt dafür? Äh, inzwischen oft nehme ich dann irgendwie ein Online-Tool dafür oder so, aber das geht auch alles in JupyterLab und ähm, ja also das war äh, beeindruckend was da für Fortschritte inzwischen äh, erzielt worden sind und ich muss mir das unbedingt wieder angucken habe es aber noch nicht gemacht weil Urlaub aber äh, also das fand ich fand ich noch ziemlich gut und ähm, äh, was habe ich noch oh ich habe mir noch einen äh, Vortrag angeguckt über äh, äh, Oh ja, ein, ein, ein System, das ich mal irgendwann gebaut habe, äh, wo jemand, äh, da stand schon im Abstract drin, irgendwie so, ja, wir treiben hier so ein Machine Learning System seit zehn Jahren produktiv und äh, hier mal so, was wir alles gelernt haben und was, was, was alles irgendwie schiefgelaufen ist und was wir dann ändern mussten und so. Und äh, ja, das war tatsächlich etwas, was ich mal irgendwann mitgebaut hatte. Damals dachte ich so, oh je, ein Vortrag nur darüber, was ich alles falsch gemacht habe vor zehn Jahren. Oh, war, war, nee, war sehr gut. Äh, Und war, was hast du alles falsch mal. gemacht? Wie ist du eine Kurzversion von? Also ähm, außer alles? <lacht> ja, also was sich die Leute dann nicht mehr erklären konnten. Also das war, das war auch interessant. Also viele Dinge haben dann so hinterher eine andere Erklärung bekommen, weshalb das denn passiert sei. Äh, aber es gab da oft irgendwie, die tatsächliche Erklärung war oft eine andere. Sowas wie zum Beispiel, äh, warum wurde eigentlich äh, Disco genommen als MapReduce-Implementation? Äh, ja und was auch immer Disco ist das, das Disco war so, ja, das war auch damals schon nicht so super populär das ist irgendwie so ein äh, Projekt gewesen von Nokia Research äh, wo die halt äh, ja also dieses MapReduce Paradigma implementiert haben und ich meine wir haben wir haben damals eine Menge Sachen ausprobiert haben wir Hadoop ausprobiert ähm, und ähm, der der Grund, warum wir dann Disco genommen haben, war, weil es das einzige python reduce framework war und Hadoop war wirklich, also äh, hätte man nehmen können, aber das war so, äh, das hat keinen Spaß gemacht. Und eigentlich, was wir vorher hatten, waren selbstentwickelte Geschichte, aber es hieß halt, nee, das bitte nicht, sondern irgendwas externes nehmen an der Stelle, weil wir nicht da nochmal Infrastruktur selber bauen wollen. Das war der eigentliche Grund. Oder dann auch solche Sachen wie, warum wurde das eigentlich so aufgeteilt oder und das, das ist, das, diese Probleme kennt man heute gar nicht mehr so. Das lag ähm, also warum macht man das überhaupt so parallel? Warum macht man das nicht auf einer großen Maschine? Und der Grund damals war, dass wir da noch ganz viele 32-Bit-Rechner hatten. Und da gibt es halt dann bloß so 3-Gigabit-Hauptspeicher und dann ist halt irgendwie Schluss. Und dann muss man das Problem halt in kleinere Dinge aufteilen, wenn man zum Beispiel Sachen tokenisieren will und die Liste der Tokens einfach nicht mehr in den Hauptspeicher fasst oder so. Erstmal so als Beispiel. Mhm. Äh, und dann muss man das halt plötzlich dann auf mehrere Rechner verteilen und dann halt sowas was MapReduce-artiges verwenden. Äh, ja, also, ja, es ist alles... Und heute würde man das alles gar nicht mehr so machen. Und ja. Noch ein paar Ramriegel reinschieben. Ja. Vor allem mehr RAM. Ja. ja. aber es war auf jeden Fall eine tolle, tolle Geschichte. War so ein bisschen Neust Nostalgie. <lacht> hat, hat Spaß gemacht, ja. Das ist cool. Also, soweit so möchte ich auch mal
0: kommen, dass ich auf eine Veranstaltung gehe und irgendjemand einen Vortrag darüber hält, was ich vor zehn Jahren falsch gemacht habe.
1: Ja. <lacht> es ist, äh, ja. Ja. Also, sie bauen das System. Es ist jetzt auch weg. Es gibt jetzt ein neues. Also es hat jetzt dann wohl ausgedient. Äh, ja, was was war noch so? Äh, genau. Ähm, äh, dann war noch so ein Freelancer-Panel. Äh, äh, das war irgendwie äh, ganz, ganz interessant mal da. Also da habe ich mich auch irgendwie viel zu selten mit beschäftigt mit dem... Äh, ähm, hm?
0: Ja, also das Freelancer-Panel wolltest du kurz erzählen.
1: Ja, äh... Was, was eigentlich so die Rahmenbedingungen von dem, von dem was was ich so normalerweise halt äh, beruflich mache, angeht. Und ähm, da waren einige sehr interessante Informationen dabei. Ich weiß aber nicht, ob das... Wir haben alle gesagt, lass haben alle gesagt, wo macht das alle. Ja, äh, nö, ist schon, schon nett und so. Ja, ich habe auch äh, nie so, ich habe dann auch mal einen Begriff dafür gelernt, wie das heißt, was ich mache. Das heißt irgendwie Team Augmentation. Und Team Augmentation. Ja. <lacht> man ist das Augment für ein Team. Genau, man äh, arbeitet eigentlich ganz normal in so einem Team mit und ähm, ja, das war mir alles gar nicht so richtig klar. Und dann zahlt andere Dinge, die man auch machen kann und das hat andere äh, Probleme. Aber es war nicht, war nicht, und es, es gibt auch tatsächlich inzwischen so, das habe ich dann aber woanders gehört, äh, ich glaube in einem Podcast, äh, es gibt Leute, die dann komplette Teams auch ausleihen und nicht nur, weil das ist ja auch so ein Problem, nicht? Ich meine, wenn du so äh, einen Entwicklungsprozess ähm, Du wirst aber mal also, skalieren,
0: hast auf einmal ja. ein neues Projekt, so ein Side-Projekt, hast aber gar keine Abteilung, die das irgendwie genau. machen kann wie, und merkt, hey, du hättest irgendwie noch ein neues Projekt dabei. Genau, wie macht man das eigentlich? Und dann, und dann, schon, und dann schon wieder Richtung Projektmanagement.
1: Ja, ja, ja. Und dann gibt es halt eventuell die Möglichkeit äh, oder das machen halt momentan äh, manche Leute wohl, dass sie dann komplette Sprints äh, irgendwie verkaufen und dann Teams, die schon gut zusammenarbeiten, irgendwie dann vermieten. Ja, ist ja gar nicht so blöd. Und das ist auch eigentlich nicht so blöd, das kann man richtig ja. sagen. Also, vor allem, wenn die so guten Code schreiben, dass den
0: niemand anderes danach auch noch lesen kann und benutzen kann, dann... Ja, ja, das sollte schon dann alles so das practice Netz setzt und sagen, hey, cool, damit machen wir jetzt weiter. No. Ich
2: glaub, ja. Ich glaube, halt, äh, wenn du das ganz teamweise machst und äh, sprintweise brauchst eine gewisse Mindestgröße, weil du bei dir ja dann trotzdem wieder die das Zeug zusammenführen musst, ja. Ja. Also, äh, es gibt diesen alten Spruch, äh, ein Freund von mir, der ist äh, nach dem Abi irgendwann zur IBM, äh, dass die IBMer, als sie dann in den 90ern äh, die Informatiker nach Indien ausgelagert haben, festgestellt haben, dass sie für zwei preiswerte Inder einen teuren Deutschen brauchen, der das alles wieder zusammenzieht. Ja. <lacht> ähm, da war die Einspar Einsparung nicht so riesengroß, ähm, das, da muss man sich wirklich Gedanken drum machen, wie das funktioniert, ja.
1: Ja, Ja, aber was, welche, welche hast du dir eigentlich irgendwelche Vorträge angeguckt, oder?
2: Nee, ich stand, nee, ich stand auf dem Stand. Ich hab, was hatte der Tweet hergegeben? André hat gesagt, wir haben... Vielleicht hat ja einer unserer Hörer verpasst, was du überhaupt
0: machst, deswegen musst du mal erzählen, was für ein Stand das denn überhaupt war.
2: Ja, genau, also vom Flying Circus. Das ist ja auch irgendwas hier mit... DevOps, DevOps as a Service sozusagen. Ja. Im Prinzip so wie Team Augmentation, was da... Äh, äh, es ist zu spät, meine Kinder haben mich tot gemacht, Jochen, was der Jochen, <lacht> <lacht> was der Jochen, äh, gerade gemeint hat, so riesigen Team Augmentation, sowas in der Art machen wir äh, für DevOps-Szenarien, dass du also als Team sagst, der ganze Ops-Kram, ich will das zwar unter Kontrolle haben und wissen, ähm, aber im Prinzip kannst du das komplette Management, äh, den ganzen Betrieb der Anwendung zu uns rüberkippen ähm, und dann hast du bei uns da so ein DevOps-Team was man nicht sagen sollte, ähm, hm. aber am Ende sagt man aber ja wieder doch nur ein Silo. Hm. Ja, neues Silo. <lacht> das ist ein schöneres Silo als vorher. Also tatsächlich, wir sagen jetzt auch manchmal, dass man äh, uns den, äh, die Software wieder über den Zaun werfen kann, aber äh, wir, wir, wir klettern dann wieder über den Zaun zurück. <lacht> ah. ja, genau. Ja, da haben wir einen Stand gehabt, äh, um uns ein bisschen zu zeigen. Und äh, ich stand im Prinzip die ganze Zeit nur auf dem Stand rum. Du warst ähm, nicht in der
0: Nähe von irgendeinem Hörsaal oder sowas, du uns um die Ecke hören oder so?
2: Äh, naja, man könnte, nee, die waren halt immer schön zu, damit man da äh, auch die Ruhe hat. Ähm, ich habe ähm, aber dafür irgendwie, glaube ich, zwölf Kilo Schokolade verteilt oder so. Ähm, ich muss sagen ja gegessen. Das, das, das war sehr so auch Ja, ähm, ja. Die, ähm, nee, also ich war dann halt in Summe auch mehr beschäftigt mit so ein paar von Metathemen, ähm, weil ich dann ja doch eher auch von der organisatorischen Seite eingebunden bin, jetzt nicht so direkt bei der PyCon.de, da werde ich dann nur manchmal gefragt, aber gerade über den Python Softwareverband, ähm, da hatten wir Jahresversammlung, äh, die war ganz gut besucht eigentlich und, äh, konnten auch neue Mitglieder gewinnen, ähm, das war eigentlich ganz spannend, weil die PyCon.de ist ja sozusagen unter der Flagge des äh, Python Softwareverbands veranstaltet ähm, und zum einen haben wir jetzt mal nach relativ vielen Jahren sehr kontinuierlicher Arbeit ähm, im Vorstand noch mal ein bisschen neue Gesichter gesehen. Zum einen das erste Mal ähm, eine Frau im Vorstand. Ja. Äh, das haben finde ich Wir haben immer noch keine
0: Folge mit einem ähm, weiblichen Hörer oder einer weiblichen nee. Hörerin. Also falls ihr Lust habt, ähm, kommt vorbei genau. und sagt
2: Bescheid. Genau, also die Theresa, Teresa Yifjiu äh, ich weiß immer nicht ganz genau, ob ich ihren Namen richtig ausspreche. Sie ist selber sehr schnell dabei, ihn auszusprechen. Das ist ganz schwierig. Also die Theresa ist jetzt mit dabei. Die ist, glaube ich, in Hamburg und die hat auch im Rahmen von dem Förderprogramm von PySV schon mehrfach mit Schülern und mit anderen Gruppen, ich glaube, Raspberries oder MicroPythons verbaut. Genau. Und der Alex Hendorf, der Hauptorga von der PyCon.de, der hat sich jetzt auch noch bereit erklärt, mitzuhelfen. Ähm, wir mussten nämlich tatsächlich feststellen, dass äh, der Python-Verband in Summe mit der PyCon.de, das ist einfach inzwischen ein Riesenschlachtschiff. Ähm, wir haben die letzten Jahre so ein bisschen gedacht mit, ah, das kochen wir alles mal wieder ein bisschen klein, dann läuft das alles von alleine und in Wirklichkeit da, da gibt es nichts klein zu kochen. Ähm, hm. wir, wir haben irgendwann mal vor drei, vier Jahren äh, da und gemeint, ah, die Verwaltungskosten sind sehr hoch ähm, und ähm, tatsächlich äh, hatten wir gedacht, der PSV ist so ein Verband, Verein mit 10.000, 20.000 Euro Umsatz pro Jahr, äh, da das machst du irgendwie nebenbei. Und wenn man aber die PyCon.de und noch zwei, drei andere Veranstaltungen, die wir drin haben, hm. reinziehst, dann siehst du, dass äh, die, der Python-Verband jetzt in Deutschland kontinuierlich über eine halbe Million mehr Umsatz macht pro Jahr. Oh, okay. ähm, ja. Da, ja genau, und dann standen wir da und dachten so, oh, okay, da ist normalerweise eine Vollzeitstelle für die Verwaltung fällig. Ähm, und ähm, deswegen äh, der Alex Hendorf, der hat, der das eh sehr viel Zeit in die PyCon.de steckt, der hat auch bei sich aus dem Team jetzt jemanden, den wir vom Python-Verband bezahlen, der das dann fast in Vollzeit tatsächlich machen wird, ähm, die Verwaltung vom Verband aufzuziehen. Ähm, das wird, glaube ich, ganz gut, weil da haben wir jetzt auch gemerkt, das ist ein Thema aus der Open Source Community an sich ja, ähm, dass ähm, ähm, volunteer burnout Mm. irgendwann mal kommt, wenn du die Leute vor allem mit irgendwelchem Kram überlastest, wir haben so ein paar Sachen mit Sponsoren, wenn du bei, mit den ganz Großen jetzt halt immer im Bett bist, ähm, da hast du ja wirklich von Microsoft und Google und Ebay und sind halt irgendwie alle dabei, weil alle mit Python arbeiten äh, und alle wollen das sponsern und wollen Mitarbeiter werben äh, und dann kannst du aber plötzlich so ein Glück, dass es heißt, ja, bei uns im Beschaffungsprozess, ähm, folgen, Füllen folgen, Sie bitte folgende 20 A4 Seiten aus, gehen Sie damit zu Ihrer Bank, lassen Sie von der bitte einen englischen Brief ausfüllen, schicken Sie es darüber, und dann müssen Sie innerhalb von sieben Tagen auf den Button drücken, sonst geht das Spiel wieder von vorne los. Das machst du
0: abends, wenn die Kinder <lacht> im Bett sind, und, und bevor Ja, die genau, genau, vorgibt. ja,
2: ja, mit, 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 so, mit sowas, ähm, äh, unterhalten die einen, das ist halt was, das willst du eigentlich nicht auf Freiwillige abgießen, es willst du auf niemanden abgießen, aber es recht nicht auf Freiwillige. Genau. Ähm, nee, insofern, der äh, der Verband, der steht gerade echt gut da. Wir sind jetzt auch nochmal dabei, dann zu gucken, die Aufgaben zu verteilen. Das war, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht und diese Bewerbung von dem Förderprogramm, äh, dass es da nochmal ein bisschen vorangeht. Ja, genau. Und insofern, da war die Pacon.de für mich alles mehr so aus dieser ja. äh, eher so Verwaltungsvereinsmeierei-Perspektive. Aber immerhin, ich meine, es waren 1200 Besucher. Genau, das genau. Das, ja, das hatte ich
1: auch. Ich, ich habe ich, die genaue Zahl nicht, nicht gehört, aber also das waren auf jeden Fall mehr als äh, 1000 Leute. Und äh, ich, äh, wenn ich mich so an vergangene Veranstaltungen äh, erinnere, das ist diesmal deutlich, also es war halt die äh, mit den meisten, äh, 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 meisten Publikum da. Und das ist kontinuierlich immer mehr geworden. Und jetzt ist es halt eine richtig, richtig große Veranstaltung. Was ne? also
2: früher war das alles irgendwie <lacht> überschaubar und jetzt ist das echt Wahnsinn. Also naja. Ja. Also ich erinnere mich, die erste Runde, die wir hatten, die erste in Anführungszeichen Konferenz, die, äh, die im Python-Umfeld, die war halt damals von den SOP-Leuten, ähm, die war 2001 in Bielefeld, da waren wir 24 Leute, da haben wir uns an der Uni mit dem Grill getroffen und mal irgendwie zwei Tage lang uns Dinge gezeigt, das war eigentlich sehr cool ähm, und damals gab es dann auch schon dieses Thema von, das, das zog dann auch ein und dann waren statt 25 wie 50, dann hast du wie 100, dann hast du wie 150, dann war es eine Zeit lang so immer so in der Größenordnung. Und ich erinnere mich, dass ich auf der ersten Python-Konferenz in den USA, so 2004, glaube ich, war, das waren dann damals 400 Leute oder so in der Größenordnung. Und die wuchsen auch immer weiter und dann waren es, glaube ich, in Texas unten in Dallas waren es plötzlich 2000. Und wir haben uns angeg immer angeguckt, weil du hast halt auch... Alles, was die Konferenzen an der Räumlichkeiten konnten, gerade was das Internet anging, du hast immer alles gesprengt, ähm, weil die dann immer dachten, naja, von 2000 Leuten sind mal irgendwie 10% irgendwie mit ihrem äh, Notebook unterwegs oder brauchen WLAN und mhm. du musstest denen damals mal schon klar machen mit, nee, hier kommen jetzt 2000 Leute, die haben jeder zwei Geräte. Oh. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da sind wir jetzt im Prinzip halt auch angekommen. Ich meine, mit 1200 Leuten sind wir so groß wie die Europython. Die hatten glaube ich auch 1200, wobei da gibt es ein paar Unstimmigkeiten wohl angeblich, was die äh, Rechnung von Köpfen und Tickets angeht. Ähm, und wir hatten vor allem 800 Leute auf der Warteliste.
1: Ja, Wahnsinn.
2: Ähm, also das, wir werden nächstes Jahr nochmal die Location wechseln. Ich meine, die neuen Termine sind schon draußen. Also für alle, die äh, nochmal hinkommen wollen, es wird nächstes Jahr wieder in ähm, Berlin sein. Ähm, und tatsächlich die... Ähm, Ah, die habe ich noch, die habe ich jetzt nicht griffbereit, aber es wird wieder im Oktober sein. Mhm. Ähm, und es gibt schon äh, offizielle äh, offizielle Daten im Oktober. Die Webseite gibt es gerade nicht her, aber leider nicht mehr im Kosmos. Das Kosmos fand ich eigentlich sehr schön, das Personal da mhm. war auch echt angenehm. Ähm, ich fand es einen guten Move, ähm, dass äh, nur vegetarisches Essen angeboten wurde. Ja. Ich finde das braucht es auf der Konferenz nicht, dass man sich da mit irgendwie äh, billigem Fleisch irgendwie versorgt ja. und ähm, äh, das also das war, das hat mich überrascht, weil ich zwei Wochen vorher hatte ich selber darüber nachgedacht, es wäre eigentlich mal cool, wenn das jemand mal machen würde und war dann äh, ganz positiv angetan. Mhm. Ähm, kam nicht bei jedem gut an, ich muss auch sagen, die haben auch handwerklich leider an ein paar äh, Stellen dann daneben gegriffen, weil es einfach nicht gut gemacht gewesen war, mhm. ähm, aber die Idee fand ich auf jeden Fall gut. Ja, und nächstes Jahr wird es dann wohl äh, noch eine etwas größere Location werden. Ich glaube, da werden wir anderthalb oder 1.600 Leute reinlassen. Ähm, aber das ist im Prinzip schon mit Ansage, dass es wieder eine Warteliste geben wird. Mhm. Ähm, nur wir, wir kommen halt nicht, es gibt irgendwann keine, keine größeren Locations mehr. <lacht>
1: es halt ja, irgendwann ist halt Schluss. ne Es gibt noch äh, ja, irgendwie am Alexanderplatz irgendwie, da wo auch der, der CCC-Kongress äh, häufiger war. ne aber das, ja, äh,
2: ja, warm, warm, warm. Mh. Ähm, wir waren noch bei der Packen.de. wir hatten ein bisschen geguckt, wie groß es wird, wo es nächstes Jahr hingeht, also es wird auf jeden Fall wieder Berlin sein, äh, wir werden zusehen, dass wir irgendwie mehr Leute reinlassen, weil es natürlich blöd ist, wenn wir ähm, ja. äh, wenn wir zu viele Leute auf die Warteliste setzen müssen.
0: Und du hast ja. gerade erzählt, dass das Essen äh, trotzdem ist sehr leckeres vegetarisches Geben sein soll, irgendwie ab und zu mal äh, komisch geschmeckt haben soll ja gut ich meine ja es, es,
2: es gab halt vom äh, der Anbieter hat es halt an ein paar Stellen nicht gut umgesetzt das ist, ich glaube am ersten Tag war das Kartoffelgarton halt nicht durch ähm, aber das wäre bei einem äh, Stück Fleisch genauso blöd
1: ja und das ist natürlich auch schwierig weißt du, was was solche Mengen irgendwie alle gleichzeitig äh, na ja, ja, da kann immer äh, mal ja, genau. gehen. Ja,
2: ja. Ja. ja aber sie sie versauen es auch immer wieder auf die gleiche Art und Weise tja <lacht> <lacht> ähm, Nee, genau also ansonsten das war ich fand es in Berlin eigentlich sehr angenehm ähm, war von der, war vom Umfang her fand ich gut. Ähm, ich habe halt auch bei mir so viele viele interessante Gespräche gehabt. Es war jetzt ja diesmal überlagert mit der Pi Data mhm. Wird es wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder sein. Ähm, man merkt so ein bisschen, dass es halt Python hat je nach Generation schon fast so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunktthemen. Vor vor zehn Jahren war Web halt immer mhm. so das treibende Thema im, ähm, im Programm. Jetzt ist es äh, alles, was rund um Machine Learning, Dat Data Science und so geht. Um, und das ist so, sind also eigentlich zwei Konferenzen, die laufen jetzt aber zusammengefaltet äh, in einer im Prinzip. Und, um, aber in Summe ist es einfach so ein extrem diverses Portfolio. Es ist halt nicht so, dass alle jetzt irgendwie erst A und jetzt B gemacht haben, sondern es wird halt immer mehr. Es wird halt, man hat halt irgendwie dieses eine Hauptthema, was vielleicht so 60 Prozent äh, der Themen bestimmt. Und, aber die anderen 40 Prozent sind immer noch doppelt so groß wie das, was wir vor fünf Jahren hatten. Ja. Um, also da ist einfach die Diversität und worüber man mit Leuten reden kann, schon, das ist fantastisch. Ja, ja, ja.
1: Nee, fand ich auch eine sehr schöne Veranstaltung. Ja, sehr spannend. Also ja. dieses Jahr versuche ich
0: mir auch tatsächlich wieder tiefer in die Kalender reinzustreichen. Oh. Aber dieses Jahr, da
2: kam leider nichts mehr da rein. Ja, ich meine spannend ist ja, dass es eine rein englischsprachige Konferenz ist ähm, im deutschen Raum. Und wir so ein bisschen der europe den, äh, den Rang ablaufen an ein paar Stellen. Um, de, de, hm. Deutschland liegt einfach, das haben wir in Karlsruhe gemerkt und jetzt in Berlin auch wieder, Deutschland liegt halt schön zentral oh. um, und um, da, das heißt, da gibt's, ist für viele der Anfahrtsweg gut kalkulierbar, als wenn es dann irgendwie mal in Spanien, zu Schweden, zu Edinburgh war glaube ich auch mal, Schweiz war jetzt dieses Jahr glaube ich, ich äh, ja es ganz war und ist das ist Dublin angenagt, oder? Nächstes mm.
1: nicht, ja. Jahr? Ja, kann sagen, weiß oh, ich also nicht, aber so
2: diesmal, diesmal war es glaube ich Basel, ja. Mhm. Genau, diesmal war es Basel, ich meine, Schweiz ist halt auch teures Pflaster, das schreckt auch mal so den einen oder anderen ab. Was war denn in Stockholm? Keine Ahnung. Warte, wann war das
1: denn? Das war es gab Wochenende irgendwie oder eine DjangoCon mal irgendwo da in der, aber ich weiß nicht genau, wann das war. Naja, äh, wie auch immer. Ja, ähm, Tja, was genau. haben wir denn sonst noch an Neuigkeiten? Äh, ähm, bei, Python bei 8. 8 sozusagen. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, ja, ist draußen. Äh, äh, genau. Es gibt ein paar ganz interessante äh, äh, Geschichten, die dabei sind. Ähm, ja, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig umwerfende neue Geschichte. Es gibt ein bisschen neue Syntax. Ich weiß nicht, vielleicht fangen wir äh, damit am besten mal an. Es gibt den, den, den Walrus, Walrus <lacht> Operator. Eine
0: Assignment-Expression.
2: Ja. Was ist das? Es ist ein, eine Expression, die vorher nur ein Statement war. Hätte gesagt, ja, ne? kein Anfänger. <lacht> <lacht> ja, ähm, Also, on the fly ja, würde ich, ich.
1: Ja, man kann, man kann damit Zeilen sparen. Voll gut.
0: <lacht> also, also man, man muss nicht erst was definieren, sondern man kann quasi in der Frage was definieren.
1: Ja, also, ein Fall, den man ganz oft hat, vielleicht ist es äh, am einfachsten, das an dem Beispiel zu erklären, ist, dass man irgendwie sich zum Beispiel äh, irgendeinen Wert aus einem Dict oder so holt und dann damit irgendwas macht. Aber das eigentlich auch nur dann machen möchte, wenn das tatsächlich da drin ist. Also was man dann üblicherweise macht, ist, man macht Sachen Dict.get äh, und dann überprüft man halt, ob das, was zurückgekommen ist, ein war oder nicht. Und das kann man sich jetzt quasi sparen und das halt in einer Zeile hinschreiben. Und da das relativ oft auftritt, ist das spart es halt schon ganz ordentlich Zeilen. und kann halt ja eben sozusagen if und dann halt die Variable, die man zuweisen möchte, Doppelpunkt gleich und dann äh, könnte man sowas äh, Also machen, if, wie, äh, keine Ahnung, key, Doppelpunkt gleich, dick, get, bla, ja, genau dann nee, ah, val value eher nicht key, aber äh, genau, dann äh, macht man irgendwas und in dem Fall, wenn es halt nicht drin ist, dann äh, würde man da gar nicht reinspringen in den Block.
2: Ja. Ein anderer Fall, wo man es gut anwenden kann, sind halt Schleifen wo du ähm, irgendeine Arbeitsvariable belegst, und du ähm, äh, das einmal am Anfang halt äh, gleich zusammenfassen kannst. Dann kannst du sagen, hier geht's, hier geht die nächste Runde von der Waldschleife los. Ja. Also, weil x Doppelpunkt gleich äh, deine Expression und ähm, das äh, Das ist ja fast wie ein Repeat until. Ja, nein. <lacht> <lacht> Warum nicht? Weil es ja immer noch im Kopf ausgeführt wird, es wird ja immer am Anfang gemacht. Ja, okay, also das du hast ist tatsächlich okay. Du hast halt für den Einstieg in die, in die Schleife, hast du es dann immer noch trotzdem, ähm, äh, äh, muss es homogen sein. Ja. Und ansonsten, was wir auch mal bei, bei regulären Ausdrücken, ist auch
1: oft so, dass man dann halt ein Match-Objekt zurückbekommt, wenn es halt irgendwie gematcht hat, oder ansonsten halt Nan Und das geht halt dann auch so, dass man das halt deutlich also ein bisschen einfach hinschreiben kann. Ja. Also ist Der für manche Fälle ganz praktisch. Ja. Es
2: ist halt nicht so zum sparen, sondern die Lesbarkeit ist manchmal halt einfach angenehmer, wenn du ähm, momentan Dinge erst an erst eine Variable binden äh, musst, um sie dann auszuwerten. Ähm, und aber eigentlich würdest du es vom, vom Lesefluss her gerne zusammengeschrieben haben. In den Fällen wäre das halt was, was du gut reinlegen kannst.
1: Ja.
0: Also alle sind begeistert vom neuen Assignment-Operator?
1: Nee, das nee, kann man nicht sagen.
2: Nicht. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also. Hört es sich gerade bei euch an? Ja, nee, der, Boah, es, gibt, es, es gibt halt so drei, vier Fälle und ich glaube, das, das ist ein Ausdruck von, de, von, von dem... Von, Deutscher Begriff für Maturity, von der Ausgereiftheit von Python. Ähm, es gibt so, Python ist ja in Summe vollständig. Es gibt ja wenig Dinge, die einem so die ganze Zeit irgendwie im Weg rumstehen, dass man sagt, oh, bevor das nicht geht, kann ich Python nicht benutzen. Sonst <lacht> würde man ja nicht hier stehen. Ähm, aber es gibt immer mal den einen oder anderen Fall, der dann doch auch in der Diskussion, in der Worse Operator war, lange diskutiert worden, glaube ich. Hm. Hab Pepp ja, ich habe das Pep gerade nicht, ich weiß gerade nicht. Gittern sagte so, nö, ja, ja. Ich mach das mal ohne mich. Ja, ähm, Möglich, ja. Und ähm, es ist halt immer, wenn man sagt, naja, Python soll halt nachher auch gut zu lesen sein, dann ist es natürlich schön, sich über die Zeit halt auch Gedanken zu machen, ob bestimmte syntaktische Ergänzungen äh, Sinn machen, auch wenn man sie nicht ständig braucht. Das ist immer ein bisschen blöd, weil ein größerer Sprachumfang heißt komplexerer Interpreter, also mehr Möglichkeiten, dass irgendwas kaputt geht, gerade jetzt in dem Fall ähm, wird, das ist jetzt ein Feature, um, wo etwas, das vorher nur in Statements ging, jetzt auch in Expressions ging, das heißt, da müssen in Zukunft im Sprachdesign auch darauf aufgepasst werden, wenn am um, Scoping oder an ähnlichen Dingen was geändert wird, dass das dann halt auch in einem äh, in einer Expression halt äh, auseinanderfliegen kann. Und das muss man gut abwägen. Und aber in Summe offensichtlich hat man sich ja geeinigt und gesagt, das ist es uns wert. Ja. Also ich finde es aber ja. doof, wenn ich, ich das richtig verstanden habe.
1: Nö, das also ich finde nee. es tatsächlich ganz, ganz nett, aber ich weiß auch, dass es äh, irgendwie sehr kontrovers äh, diskutiert wurde und dass es halt Leute gibt, die das hassen. Und ähm, was auch irgendwie in gewisser Weise nachvollziehbar ist, also äh, aber, ja, hm. wir, wir werden wahrscheinlich irgendwann in ein paar Jahren <lacht> wissen, ob das eine super Idee war oder total doof, keine Ahnung. Ja, ja. Vielleicht ja. jetzt wieder ganz viele Anfänger ab und so. Weiß nee. Ich,
2: ich meine, die Gefahr ist tatsächlich immer, dass wenn aber Python hat eigentlich, was die Lernkurve angeht, einen ganz angenehmen Vektor, dass Leute sozusagen zu früh auf zu spezielle Fälle sich einschießen und dann meinen, sie müssen den Wallace Operator rechts und links an allen Ecken und Enden einsetzen. Es ist aber mehr äh, dieses Thema, dass man halt, Python ist halt nun mal eine idiomatische Sprache, das heißt, es ist eine Sprache, die es daraufhin designt, dass man sich ähnlich wie eine natürliche Sprache auch so mit ihr auseinandersetzt und bestimmte Wendungen in bestimmten Situationen halt einsetzt und in bestimmten Situationen halt nicht. Um, deswegen gibt es halt, wenn man im Fernsehen ein Wort mit F sagt, dann irgendwann ein Piepsen Piep. uh, und in einem anderen, in einem, in einem anderen Kontext uh, kann man das halt einsetzen und das ist halt da ist Python Raymond Hettinger sagt an der Stelle immer gerne Python ist halt eine Sprache für Erwachsene uh, du musst halt wissen, was du tust und um, so ist es mit allen professionellen Werkzeugen oder auch mit Power Tools klar kannst du dir halt in den Finger bohren deswegen solltest du halt wissen, was du tust Bohrmaschine bitte nicht anfassen ja, genau. Nicht wow. direkt auf die Hand zielen. <lacht> vielleicht auch für andere die Organe auslassen. ja. ja, ja genau. <lacht> Selber Aber auf Also der, der der Worc Operator ist ein, ein Punkt, der, da kommen wir nachher vielleicht ganz zum Schluss, wenn wir unser Rattenloch-Thema äh, mhm. finden. Ähm, ist tatsächlich ein Aspekt, mit dem ich halt in letzter Zeit öfter mal gehadert hatte, weil ich habe ne, einen äh, Anwendungsfall, wo ich ständig ähm, etwas ähm, sowohl verwenden als auch zuweisen möchte und, und das ist halt das ist halt schwierig. Ja, jetzt geht's. Ähm, und äh, insofern ich habe einen ganz persönlich eben den Anmeldungsservice gesagt, da da wird's dann interessant werden. Ähm, ich, ich habe eher das Thema, dass bevor ich halt sagen kann in meiner Library unterstütze ich halt alles nur noch abbeißen, 3.8 <lacht> aufwärts, <lacht> das, das wird halt ein noch eine Weile sein, ich Tja. bin halt mehr in der Spanne 3.5 bis 3.8 halt momentan, aber das ist zumindest halt am Horizont erkennbar, ja. Ja, okay. mhm.
0: ja also in, mit 3.8, wenn wir jetzt mal weitermachen wollen. Vor, ja, genau. Also, okay. also, also was ich, wo ich doof gestolpert bin, es gibt einen blöden Bug jetzt mit Jupiter und zwar ähm, fliegt das unter Windows einem um die Ohren, wenn man versucht so ein Notebook aufzumachen. Okay. geht einfach aus bei 380, das ist natürlich nicht so toll. Aber es gibt einen Fix, man kann nämlich einfach in Tornado, was da irgendwie querschießt, schießt, asyncio anpassen, also unter Tornado Plattform asyncio irgendwie in deren zeit Packages drin und kann einen kleinen code eintragen, import asyncio und dann den Event Loop Policy ansetzen auf ja, den Windows Selector Event Loop mhm. und dann geht's wieder. Das ist ein bisschen hakelig, aber ich habe gehört, das soll irgendwann gefixt werden in 381 oder so. Mhm. Ähm, ja, nur für alle, die vielleicht drüber geschaut haben und sich
1: gewundert haben, was, äh, warum das nicht geht. Ja, das ist natürlich schon so ein bisschen bitter, wenn das sind dann alle Notebooks auf. Wo ich meine, ja, gut, wer benutzt denn Jupyter Notebooks auf Windows? Das ist. <lacht> <lacht> ja, Ja, nein, ich ein glaube, es
0: ist tatsächlich bei einigen Menschen um die Erinnerung. Ja. Ja. Ist der Trigger gewesen, weil die
2: Default Policy geändert wurde fürs async um Windows oder?
0: möglicherweise. Ich habe keine Ahnung über den Grund, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe einfach nur diesen Fix gefunden und gedacht, okay, ich probiere es mal aus und dann äh, ging es tatsächlich wieder. Also irgendwas war da mit ASOG-O kaputt. Ich weiß nicht, die haben, glaube ich, bei 3.8 auch was mit ASOG-O verändert bei dem Verhalten und da kann gut sein, dass da irgendwas geändert worden ist.
2: Also ich meine auch im Kopf zu haben, dass über dieses Thema, äh, welche Loops äh, wo Default sind, dass da was passiert ist. kann halt sein, dass da jetzt irgendeine ja... <lacht>
0: Ja, es war kaputt gegangen und das ging dann nicht mehr. Und ja. dann, ja. ja, bin gespannt. Das hat ein bisschen Gehäude äh, verursacht, irgendwie online. Und
1: ja, ich, ich, ich bin auch noch nicht wirklich umgestiegen, weil halt viele der Data Science-Geschichten äh, noch nicht, äh, also ich mh, ja, könnte gar nicht wirklich umsteigen, weil eben wenn so lange sowas wie OpenCV und, und, und solche Sachen noch nicht wirklich. Also ich glaube, heute ist äh, Pandas äh, in Konda, äh, Conda Forge äh, äh, oder auch schon in der offiziellen Conda, äh, Conda Distribution mit drin, äh, irgendwie für Python 3.8, aber es gibt halt noch eine, jede Menge Pakete, die noch nicht gebaut sind. Also es, oft ist es, es muss einfach nur nochmal neu gebaut werden und dann geht's. Aber äh, manche Sachen brauchen halt auch so ein bisschen mehr Aufwand. Und ähm, ja, daher hänge ich da immer so ein bisschen hinterher, hinter den aktuellsten äh, Python-Versionen. Das
2: fand ich auch spannend, da hattest du dem Thema nämlich auch hinweg einen, zwei, drei Tweets losgelassen mhm. ähm, zum Thema Wheelbuilding ähm, auf äh, 3.8, dass er halt jetzt so lange die ganzen, ähm, also Hinek äh, ist ja in der Community auch relativ gut bekannt, um das ganze Security Packaging, da ist er relativ aktiv und schreibt Blogposts und macht immer gute Vorträge. Und ähm, ihm ist halt auch aufgefallen, dass jetzt halt wieder so eine Phase einsetzt von, die ganzen Wheels sind alle noch nicht gebaut und er hat sich in seinen Deployments stark darauf verlassen, dass seine äh, Build-Times im Prinzip relativ schlank sind, weil er halt überall Wheels einsammeln kann und jetzt geht's halt, gehen halt überall die Compiler-Orgien los und du hast irgendwie eine zehn zwanzigfachung äh, deiner Compile-Time. Ähm, ja. Da war er dann auch nicht so happy in der Kombination mit, dass die Release-Kadenz ja dann noch angepasst wird, wurde, ist. Ja, äh, das ja. St stimmt, das ist jetzt schneller, ja. Ja, jetzt haben sie es von 18 auf 12 Monate runtergesetzt, wobei die Support-Zeiten die gleichen sind. Also, also jetzt müssen sie mehr Branches äh, noch supporten. Ja, Aber es ist halt auch eine oder sowas, die dann, wenn man die Einkürzung von 18 auf 12 mal hochrechnet, glaube ich, mehr wird es nicht. Ja. Oh. Was, was sagt eigentlich die Uhr ähm, für Python 2.7? Es sind noch hm. 31 plus 30 plus 26 sind noch 57 Tage. Aha. <lacht> und dann ist rum aus
0: vorbei mit Preis von 2,7. Ja. Eigentlich wäre es
1: jetzt, jetzt allmählich mal so an der Zeit, die Landing Pages äh, hochzufahren und AdWords zu buchen auf dem ja, ja, genau. Consulting für äh, Y2K. Nee, warte, ähm, Python 2K. Ja, das
0: reicht also. mit der, der Streitumstellung. Ja, ja.
2: Ja, nee, die haben sie ja verschoben. Ähm, die, ähm, da kannst du in zwei Jahren separate Consulting-Aufträge draus machen. Na gut. <lacht> ich meine, was, was tatsächlich interessant ist, ist, aber die Aussage von Python, von der Python Software Foundation ist ja auch, ähm, wenn du von deinem Vendor im Stich gelassen bist, dann such dir halt Consultants. Hier gibt es Leute, die äh, offerieren die auch danach noch Support für Python 2. ja äh, Es ist halt nur die ganz die, die eben die Aussage mit also kostenlosen Support von den Kern, äh, entwicklern da ist jetzt mal endlich der Zopf abgeschnitten. Die die kümmern sich um ausreichend Dinge, die müssen sich nicht auch noch um veraltetes Python 2. Legacy kümmern. Stuff. Ja ja, ja, ja. Also die haben sich wirklich lange, die haben jetzt wirklich zehn Jahre, noch länger. Um, ich, ich weiß es gerade nicht und also da gibt es Consultants, die da auch beworben werden tatsächlich von der PSF, um, die pflegen Liste. also Jochen, wenn du da noch, <lacht> ja, ich weiß Noch Kapazitäten frei? <lacht> Kannst du okay, eintragen. Okay. Ja. Um, ich habe selber, ich habe selber gerade mein, äh, mein eines großes Projekt ähm, mal noch schnell Just-in-Time auf äh, Python 3 umgestellt, ähm, war wirklich auch erstaunt, ob der, ähm. In Summe Geschmeidigkeit. Also ich meine die die seit zehn Jahren die Aussage ist schreib halt Tests für deine Sachen. Hm. Äh, dann kannst du halt nämlich danach gucken, ob die Tests wieder gehen. Und ähm, also ich bin glaube ich jetzt bei einem Projekt, was relativ komplex ist und ich muss 6000 Zeilen 6000 Zeilen war ich in der Umsetzung mit glaube ich zehn Stunden Arbeit in Summe dabei. Und dann, und dann waren die Tests alle wieder okay und es, oh. es tat erstmal sinnvolle Dinge mhm. ähm, und tatsächlich das Pipe äh, 223 tool hat mir extrem viel weggefuttert, das hat gut funktioniert und ähm, wenn man viel I.O. macht, muss man halt eine Weile lang am Unicode rumschrauben und dann, dann mhm. geht's halt, ja. nee, war ich jetzt, über, war, war eigentlich überrascht, äh, dass das doch ziemlich geschmeidig ging, hatte ich irgendwie mit mehr Knirsche gerechnet.
0: Ich habe Letztens äh, hatten wir eine schöne Diskussion dafür im, im Channel, äh, was dabei noch schick gegangen ist. Und zwar haben sie das Rundungsverfahren geändert und dann äh, ging kaufmächtiges Runden irgendwie auf einmal anders. Und ja. da war auch die Frage, was dann Pi-2-3-2-2-3 2, 2, 3 macht. An der Stelle, das wusste ich auch nicht. aus Ja, Pi. wenn
2: das wichtig ja, für dich ist, ah, dann kannst du dir das zum Glück anpassen. <lacht> <lacht> ja, aber das war also, tatsächlich du, ja, spannend. Ja, ja. ja. Ja, Tutsu ist ja pluggable mit den Fixern, die da drin sind. Ähm, also wenn man wenn, wenn man selber wirklich eine, eine große Codebasis noch haben sollte, die man noch nicht mal an, angefasst hat, ähm, aber dann ist man, glaube ich, auch nicht derjenige, der äh, Custom Fixer schreibt. Ja, <lacht> ja,
1: da, ja, Da hat man sich wahrscheinlich dann schon länger nicht mehr so wirklich dafür interessiert, wie das da weitergeht. Ja, irgendwie ja. Alles. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ja, aber es ist jetzt auch mal, ich bin mal gespannt, wie viel äh, Schmerzen das verursachen wird. Ich meine, es gibt ja auch dann größere Institutionen, die dann noch äh, Support anbieten. Ich glaube, äh, Red Hat hat auch irgendwie gesagt, dass sie das, dass einen Python 2-Fork äh, weiter maintainen wollen oder so. Oh, sehr gut. Wir ja, haben doch alle den neuen Fork von Red hat. Ja. Ja,
2: dann, kann ich, dann kann ich auch in fünf Jahren nach einem Python 2.7 auf einem 36 er Kernel fahren. Ja. <lacht>
1: Softwarearchäologie. Äh, ja, genau.
2: Ja. Lebende Archäologie.
1: Ja. Sehr schön. Ähm, genau. Ja, das war.
0: Was äh, kommt eigentlich nach Python 3.8 und 3.9? Kommt dann 3.10 oder kommt dann 4?
2: 3.10. Oh. Ich glaube, das ist. Also außer, außer Sie ziehen das Argument wie wie Linus, der sagt, ähm, Versionszimmern haben in dieser Hinsicht für mich keine Bedeutung und äh, ich mache ab irgendeinem Cut. Äh, einfach aber. Also. Die, die zweite Stelle kann ja auch zweistellig werden, das ist ja nicht das Thema.
1: Ja. Und jetzt, wo man die Leute schon mit von 2 zu 3 so erschreckt hat, <lacht> die vielleicht ja, wartet man da jetzt noch wär, ein bisschen. Mag, ich wäre ja, das, mag, das wär ein Selbstmord. <lacht> äh.
2: Ich meine, was bei 3.8 noch dazu kam, das ist noch ganz interessant, aber auch wieder so eine Kleinigkeit ähnlich wie beim Boris Operator, sind die äh, Positional only Arguments. Oh ja, genau. Mhm. Äh. Ähm, bisher kann ich ja ähm, in dieser Kombination aus Argumenten, die ich äh, in einer bestimmten Reihenfolge ohne Namen oder mit Namen in einer beliebigen Reihenfolge und unbenahmt nach Reihenfolge und benahmt ohne Vorankündigung <lacht> in diesen ganzen dynamischen <lacht> Varianten äh, zu wissen kann, kann ich momentan nicht verhindern, ähm, dass jemand mir ein Positionsargument halt auch mit Namen angibt. Und das gibt es jetzt tatsächlich als, als neues Ding, ähm, dass man ähm, markieren kann, dass Argumente wirklich nur positional übergeben werden dürfen. Ähm, wobei ich tatsächlich auch zugeben muss, zum einen da ist mir tatsächlich der, der syntax eher zum Abgewöhnen.
0: Ja, also Warum macht also, man das? Also
1: was gibt es da für einen Grund für?
2: Nein. Den habe ich tatsächlich gerade auch nicht ich, ich, ich weiß es
1: nicht so genau. Ich habe mal, oh, das war, ich habe oh, eben auf der, auf der Pycon war halt auch ein äh, Talk äh, über diese Änderungen und da hat jemand ein Beispiel gebracht irgendwie mit potenzieren, dass das da irgendwie einen böse beißen kann oder ich kriegs jetzt glaube ich auch nicht so wirklich auf die Reihe, was da das Problem war, aber im Grunde ist halt das äh, das Blöde, dass ähm, äh, ja, wenn du halt nicht so richtig erwartest, dass wenn du äh, irgendwie ein Keyword-Argument äh, halt übergibst, dass das dann halt als Positionsargument äh, auch reinkommen kann. Und dann sozusagen vielleicht einfach äh, äh, Dinge in der falschen im, im falschen Hals irgendwie dazu so. landen. Ne? Ähm.
2: Ja, was was, passi was passieren kann, ist, wenn du ein, äh, ich, da weiß ich aber auch nicht, was momentan der Effekt wäre, aber du kannst solche Sachen bauen, wenn du zum Beispiel halt durch ähm, äh, Stern Ster durch Stern und Sternstern Stern Dikts übergibst und in dem Dikt ist etwas drin, was eigentlich ein Positionsargument wäre, dann könntest du das damit ersetzen. Das heißt, wenn es äh, zwei ja, da, ja, aber da, da, da würde sich eigentlich Python jetzt schon gegen wehren, wenn du ein Positionsargument namens A per Position übergibst und dann im Dikt noch nochmal ein A mit drinne stehen hast als Stern-Stern-Keyboard-Argument. Ähm, das, das, da würde sich eigentlich schon gegen wehren und sagen, das geht so um nicht. Ähm, aber für mich ist es ein bisschen so ein Ding ähnlich wie du bei Command-Line-Tools äh, häufig, wenn du hintergelagerte Prozesse stoppen möchtest, so, start, stop, -Stop mäßig und du willst an denen auch noch Argumente übergeben, dann hast du manchmal auf der Command Line so ein Doppelminus, äh, mhm. um zu sagen, so, ja. hier ist jetzt mal das, hier ist das Ende von, von genau. den Argumenten, die ich kriege, und hier gehen die Argumente los, die in der nächsten, äh, äh, an die nächsten weitergegeben werden, äh, damit die Parser nicht durcheinander kommen und so in dieser Kategorie ist es für mich halt auch angesiedelt. Ja. Nur diese syntaktische Auswahl, dass du dann halt neben den bisher schon Sternchen äh, im Funktion in der Funktionsdeklaration jetzt noch einen Slash als Bedeutungstragendes Element hast. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der Dop ist der Doppelslash auch belegt für für die Keyword Arguments oder sowas? Nee, ne? Nee, ich äh, war nicht nur das Aber, Lash, aber ja. da, das sieht ex also das, 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 das meine Ästhetik ja, das ist so äh, arg verletzt, ja. <lacht> Ja, und wenn man
1: wenn man halt nicht weiß, dass das die ich meine, es ist sowieso, denke ich, für, für, für Leute, die damit anfangen, also die Stern- und Doppelstern-Geschichten sind schon so, hui, was passieren hier für magische Sachen, und jetzt aber der Slash ist auch nochmal, da kann ich, kann ich auch mir gut vorstellen, dass da Leute ein bisschen verwirrt werden, aber naja, ich meine, die meisten Leute werden das ja auch nie zu sehen kriegen, also das ist halt etwas, was man yeah, halt yeah. dann macht, wenn, wenn man muss, aber ansonsten, ja. Ja, das ist, äh, das ist auf jeden Fall auch eine interessante Geschichte. Ah, genau, dann äh, Das nächste Ding für Python 3.8. Bitte? Das nächste Ding für Python 3.8. Ja, Wir brauchen eine Chapter-Mark. Ja, äh, ich äh, Das muss ich mir so mal. Ich glaube, ich habe es sowieso ver verpeilt. Ich weiß nicht, Reaper äh, macht die chapter Chaptermarks manchmal an den Anfang, wenn man das irgendwie falsch einstellt. Warum Haben wir eigentlich noch keinen Button, den wir irgendwie im raspberry Store haben. Genau, annehmen, wir ja, ja. Mit ja. Mit ja Buzzer wir oder auch so mal noch noch? vor. Ja. Äh, genau, muss ich mal irgendwie mich äh, beschäftigen. Vielleicht zählt es irgendwie im Jahreswechsel ein bisschen. Ich, ich muss mal
0: einen Buzzer kaufen und dann gucken wir mal so ein Interface oder
1: Ja. Gibt es ähm, eigentlich eine API für Reaper?
0: Entschuldigung kleines
1: Ja, 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 man kann da solche Dinge reinhängen, das ist, das ist tatsächlich alles möglich. Ja. Ja, ähm, äh, genau, nee, äh, schöne schöne Geschichte. Also ich finde das total toll. Ich weiß nicht, ob andere Leute das auch, äh, auch gut finden. Äh, aber für Multiprocessing gibt es jetzt so Shared-Memory-Geschichten automatisch. Also ähm, wenn man ähm, so Arbeit verteilen möchte auf mehrere äh, äh, Prozesse, was man manchmal muss, wenn man zum Beispiel äh, ja auch äh, irgendwie CPU-Power haben möchte, dann geht das ja wegen GIL, dem Global interpreter Lock nicht so wirklich mit Threads. Und ähm, dann startet man halt mehrere Prozesse. Das ist halt die Lösung dafür. Dann hat man aber das Problem, dass man, wenn man jetzt äh, eine Funktion sozusagen, also eine Funktion mit unterschiedlichen Parametern in fünf unterschiedlichen Prozessen ausgeführt haben möchte, dass man irgendwie diese Parameter, die man der Funktion übergibt, halt irgendwie in diese Prozesse reinbekommen äh, äh, muss. Und da kann man natürlich... Äh, Einfach irgendwie die Sachen pickeln oder das funktioniert auch. Ich glaube, sie werden auch per Default gepickelt. Aber wenn man jetzt irgendwie was übergibt, zum Beispiel halt auch gerade bei so Data Science Geschichten, irgendwie große NumPy Arrays oder so, die halt so groß sind, dass ich die nicht fünfmal in den Hauptspeicher packen kann, dann habe ich halt ein Problem weil äh, geht halt einfach nicht mehr. Und ähm, das, äh, äh, was man dann machen konnte, ist aber eine ganz schöne Fummelei, äh, ist, man macht halt einfach äh, ein Shared-Memory-Segment, was halt alle irgendwie, auf das halt alle Prozesse zugreifen. Und ähm, also man kann dann so Dinge machen, wenn man nimmt halt ähm, äh irgendwie struct, das in der Standardbibliothek, das Modul und baut sich dann halt so eine binäre Datenstruktur zusammen in, in Chat Memory Segment und dann lädt man das in den Prozessen halt irgendwie, äh, greift man darauf zu und dann hat man halt auch sozusagen die Daten übergeben, ohne dass man da äh, irgendwie, muss ja quasi selber installieren, da muss er muss. Erzählen, musst du wieder so. Aber das ist halt schon, äh, ja, ich würde mal sagen, dass die meisten Leute, äh, das, so, das ist schon ganz, auch ganz schön wild. Und würden das nicht so machen wollen. Und jetzt gibt es halt eine Geschichte, die halt automatisch drin ist und man muss sich selber nicht drum kümmern. Und äh, wenn man die Daten, wenn man alle, alle Prozesse, die man aufruft, die gleichen Daten verwenden sollen, dann kann man sagen, so hier in diesem shirt music Segment ist das drin und dann kriegen die das. Und das ist natürlich schon ziemlich cool. Ja. Ähm,
2: hm. Einen habe ich noch. Ähm, es gibt noch ein kleines Ding, das äh, war vielleicht über den meisten nicht aufgefallen. Es gab noch... Ähm, einen, eigentlich war es ein Bug, aber ähm, hat jetzt eine Weile gedauert und zwar Unpacking, also wenn ich äh, Listenelemente ähm, an einen ähm, an einen Wert äh, an, antackern möchte. Also ich kann zum Beispiel ein Tupel haben, da sind irgendwie die Zahlen 4, 5, 6 drin und wenn ich das jetzt einem ein neues Tupel zuweisen möchte, kann ich dann wieder sagen, T ist gleich 1, 2, 3, Sternen mein bestehendes Tupel, um die dann halt schön zu vermischen. Das konnte man bisher ähm, machen, aber das konnte man nicht benutzen, wenn man eine Expression hatte, die an einen Return oder einen Yield ging. So, sehr seltenes Ding, aber das ist gerade, wenn man so ähm, funktionale Sachen hat, Generatoren, so ein Zeug, ähm, wo man irgendwas dynamisch ausgerechnet ist mit was Statischem verknüpfen möchte, ähm, dann sind diese Unpackings manchmal sehr, sehr angenehm und die musste man momentan immer über mehrere Zeilen verteilen. Jetzt ist so ein bisschen, es wird auch dargestellt, als eigentlich war es irgendwie ein Unintentional Behavior seit Python 3.2 und mhm. <lacht> jetzt ist es nicht mehr als viel. <lacht> <lacht> Ja.
1: Äh, oh, ähm, ja, ich weiß nicht, aber ansonsten. Habt ihr noch vergessen, Python 3.8. Äh, es gibt noch die Audit-Hooks äh, irgendwie. Ja, ja genau. was ist das denn? Ja, du kannst. Ähm, was ist ein Audit? Fangen wir doch erstmal so an. Also von Python jetzt. Mhm. Du kannst halt dich irgendwo reinklingen und dann Notifizierungen kriegen, wenn so bestimmte Sachen passieren. Aber äh, das ist jetzt natürlich so ein bisschen zu allgemein. Ich weiß nicht genau. Und äh, die über die python
2: Runtime bauen, wird hört sich komisch an. Ja. Ähm. Ich habe es mir tatsächlich auch noch nicht angeguckt, ähm, aber ähm, es kann sein, dass etwas, was ich schon eine Weile haben wollte, ähm, das Spannende ist, die Hooks können nämlich zum einen halt von außen reingegeben werden, dass ich die, ähm, wenn ich jemanden eine Python Runtime zur Verfügung stelle, so als Hosting Provider, mhm. ähm, oder als Plattform-Provider kann es interessant sein, dass ich die forcieren kann und also ein Thema und da ist nämlich letztens der Bug, den ich vor 14 Jahren eingesteuert habe, <lacht> mir <lacht> zugemacht worden mit, das geht jetzt irgendwie anders und da muss ich mal reinschauen, war, ähm, dass Python zum Beispiel, wenn ihm der Speicher ausgeht, kriegst du kriegt dein Python-Programm halt einen äh, Memory-Error. Ähm, dass er keinen Speicher mehr zitieren kann, und dann kannst du sozusagen nochmal versuchen, sinnvolle Dinge zu tun. Das Problem ist, ähm, es gibt einige Programme, gerade so Server, die laufen ähm, und haben, und der Memory Error ist halt keine System Exception, sondern es ist halt eine Exception, das heißt, die wird von einem normalen Try-Accept äh, auf Exception auch abgefangen, ähm, und wenn du halt einen server hast und deine anwendung äh, läuft in speicherprobleme das klingt äh, dann, lustig ja dann kriegt der main loop halt für den keine ahnung für die http anfrage was auch immer kriegt der main loop halt dann einmal einen memory error äh, wirft einen 500er fehler dem client gegenüber und nimmt die nächste anfrage entgegen und ähm, wenn sich aber ein Programm halt dermaßen in die Ecke manövriert hat, die räumen ja normalerweise nicht ordentlich in sich auf. Und da wäre es mir lieber, wenn ich halt von außen eben äh, so, sowas beobachten könnte und sagen kann, hey, in dem Fall, mach bitte, mach den Python-Prozess einfach, äh, einfach aus, lass ihn neu starten von Supervisor, Systemd oder wem auch immer, ähm, weil besser wird es nicht mehr. Mhm. Ähm, also ich da haben wir halt eine Speicherecke, in die
0: niemand hin will oder sowas, oder in der du irgendwas machen kannst, wo du nicht hin sollst? Oder?
2: Nee, einfach nur, wenn der Speicher halt voll ist. Um, das, das kommt halt auch bei den, auch bei größeren Kisten halt mal vor. Bei Java ist das immer noch ein bisschen härter, da gibt es ein ähnliches Problem mit diesen, äh, wie, wie der Heap alloziert wird. Und um, die bei Python ist es halt so, das brauchst du nicht konfigurieren, aber wenn er oben am Limit anschlägt, dann hast du so ein halbgares Programm, das reagiert meistens halt in irgendwelchen Health-Checks, auch gerade noch so von ich bin einsatzfähig, aber wenn es irgendwas Sinnvolles tun soll, fliegt es halt ständig auf die Nase. Mhm. Um, da haben wir uns lange mit rumgeschlagen. Um, und da kam jetzt irgendwie die Info mit, hey, das, das könnt ihr jetzt irgendwie von außen steuern. Um, aber ich glaube, das sind nicht die audit -Hooks. Das ist irgendwas in der Nähe noch. Ja, Na,
1: ich, ich, ich weiß nicht. Also man kann hier, also ich habe ja auch gerade noch einen den äh, Papp geguckt, was man da, also man kann an sehr vielen Stellen sozusagen sich äh, äh, so, so, so einen Hook setzen, wo man dann sagt, okay, äh, wenn, wenn das passiert, dann möchte ich benachrichtigt werden und dann irgendwie drauf reagieren. Und das, ähm, ja, aber ich habe es mir ehrlich gesagt auch noch nicht so Direkt E-Mail genau e an den Admin. Ja. Tja, äh, genau, ansonsten, ich weiß nicht so genau. Haben wir noch irgendwas in 3.8, was äh, irgendwie interessant wäre?
2: <lacht> Na.
1: I don't know. Ne, ich glaube also.
2: Nee, beim Drüberfliegen waren das jetzt so die Sachen, die ich mir rausgesucht hatte. Ja,
1: ja gut, dann. Können wir die das auch wieder abhaken? Genau, sind wir Python 3.8 irgendwie durch. Ähm, ja. Ähm,
2: Dann hat man noch den Core-Sprint. Oh, oh ja, ich
1: wollte noch was erzählen
0: von einem Core-Sprint. erstmal vielleicht kurz, was ist ein Core-Sprint? Also geht es um die die Core-Developer? Sind das eigentliche große, die Gurus ne, von Python, die Entwicklerteams, die am Kern der Sprache arbeiten? Ist das
2: richtig? Ja, genau. Und ähm, also typischerweise, äh, die nutzen halt schon auch die Gelegenheit, äh, wenn sie können, dass sie sich mal treffen. Und ähm, diesmal war es jetzt vom, ist jetzt vier Wochen her, 9. bis 13. September, äh, schon auch relativ lang, fünf Tage, vier Tage, äh, haben sie 34 Leute getroffen, große Gruppe, mhm. äh, viele Langzeitleute, aber das Kernteam hat sich auch in den letzten Jahren äh, extrem gut diversifiziert, ähm, also viele Leute auch aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Hintergründen, das ist ähm, eigentlich gut gewesen und ähm, die haben einen Haufen Pull requests verarbeitet, 120 Stück haben sie äh, gesagt und da wurde dann auch der Python 3.9 Release Schedule und jetzt die neue 12-Monats-Kadenz beschl äh, beschlossen. Mhm. Und ähm, da machen sie auch viele mal eine Infrastruktur, also der Bugtracker wird nochmal angeguckt und ähm, äh, solche Dinge. Ähm, und ein, zwei Sachen, die sind mir aber dann konkret nochmal genauer aufgefallen. Das eine ist, äh, es wird mal wieder am Gill rumgedoktert, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob wir den im, im Cast schon hatten.
0: Der Globo interpretiert so, doch einer der so bisschen. ja, Ganz ja kurz, aber Vielleicht okay. nochmal kurz
2: anreichen ja. für alle Menschen, die jetzt das als erstes hören oder so. Ja, das ist der Global Interpreter Lock äh, und das ist halt um äh, äh, zu verhindern, dass nicht synchronisierte Datenstrukturen auf C-Ebene äh, sich auf den Füßen rumtreten und das ist der Grund, warum halt der äh, immer nur ein Statement äh, äh, verarbeitet werden kann gleichzeitig ähm, und ich mit Multithreading in Python halt auch immer nur eine CPU auslasten kann. Und ähm, Jochen hatte jetzt gerade schon gesagt, dass es ja jetzt äh, besseres Shared Memory Management auf der einen Seite gibt ähm, und das ist mir nämlich dann beim Durchgucken von dem äh, Sprint auch aufgefallen, das scheint noch in, die Arbeit scheint noch in eine andere Richtung zu gehen, äh, nämlich dass man, um, um den gilt zu gehen, äh, mehrere Python-Interpreter in einer äh, in einem C-Prozess haben kann. Mhm. Und bisher, das ging bisher auch schon, der Interpreter war äh, selber ein Objekt, was man, ich weiß gar nicht, ob man es, ob man tatsächlich mehrere Interpreter starten konnte, die Ecke fasse ich einfach zu selten an, aber auf jeden Fall arbeiten sie jetzt daran, dass es so umgearbeitet wird, dass mehrere Interpreter im Prozess jeder seinen eigenen Global Interpreter Log kriegt. Und ich meine, das ist von der Arbeit her relativ logisch, was da zu tun ist. Es ist ein C-Programm, da gibt es halt, wenn man nicht aufpasst, globalen Scope, äh, globale Variablen und die müssen sie jetzt im Prinzip einmal komplett alle wegputzen, dass alle Daten, die irgendwas mit dem Interpreter zu tun haben, ähm, nicht im äh, nicht globale Variablen sind, sondern dass die alle an eine äh, Interpreterinstanz dran getackert werden äh, und dann haben wir nämlich tatsächlich die Chance, äh, Python-Code in einem Prozess über mehrere Threads parallel auszuführen und wenn man dann nämlich wieder das die Techniken ins Spiel bringt zum Thema äh, äh, Shared Memory, dann geht das vielleicht sogar tatsächlich auch ganz gut leichtgewichtig und das klingt jetzt nach so einem mhm. in, in, ganz interessanten kunstgriff an, anstatt den inter den gill loszuwerden oder den interpreter an der stelle da weiter aufzubohren einfach zu sagen kommen dann äh, mehrere interpreter parallel äh, wir dröseln die datenstrukturen so auf und dann kann halt äh, jeder interpreter in unterschiedlichen prozessen lau äh, threads laufen und siehe da, wir sind in der Lage, mit einem Prozess mehr CPUs auszulasten. Also das wäre das wäre tatsächlich nochmal, finde ich, ein interessanter Ansatz. Ja, ne, das klingt, äh, klingt tatsächlich sehr interessant. Ja, ja gerade wo
1: jetzt die Kerne so mehr zunehmen, ne? In Zukunft. Ja, ja, das ist natürlich auch so, eine, äh, ja, ja, so ein <lacht> Dauerthema, wobei ich meine, die, die, die Fälle, wo man das wirklich, wirklich braucht, sind auch eher so äh, beschränkt, würde ich mal sagen, weil die meisten Leute ja nicht, also ich meine, dass man CPU und, also dass man IO-Multiplexen will, irgendwie, das kommt schon häufig vor, aber dass man das gleichzeitig mit viel CPU-Verbrauch macht, ist, also wenn man nicht gerade einen Datenbank-Server schreibt oder so, würde ich jetzt sagen, gar nicht so super häufig. Nee, du willst ja immer eigentlich auch über mehr Prozesse skalieren können. Ja klar, nat natürlich, ähm, ja. Ähm, äh, genau, ich glaube, der der Grund warum das mit dem mit dem Gill halt so ein Problem ist, ist auch da irgendwie, das, wie wie Python den Hauptspeicher äh, verwaltet, äh, ist, da, ist da so ein Riesenproblem, weil das Reference-Counting, man müsste das alles irgendwie locken eigentlich. Also ich habe das ist jetzt auch so, <lacht> was ich mal darüber gehört habe, aber äh, schon wieder ein bisschen her. Ähm, äh, und das kann man natürlich machen. Man kann irgendwie bevor, vor jeder Operation, die man irgendwie beim Reference-Counting macht, äh, sagen, okay, äh, wir locken das jetzt hier oder da halt irgendwie äh, 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 ja, sozusagen den, den Zugriff dann exklusiv machen, damit sich da irgendwie nichts äh, äh, überschreibt. Aber dann wird halt, äh, wenn man das einfach so macht, glaube ich, wird, das, wird Python 40 Mal so langsam. Und dann haben irgendwelche Leute sehr unheilige Dinge getan und rumgetrickst und haben es auf Faktor 20 irgendwie runtergekriegt oder so, wovon schon niemand geglaubt hat, dass das möglich wäre. Und äh, aber das ist halt so das Problem. Man kann es halt nicht, äh, also mit der Art, wie das Haupt, wie das, wie das Speichermanagement, also mit Reference-Counting funktioniert, ähm, geht das halt wohl nicht gut. Und äh, ja, die einzige gute Möglichkeit, also wie es halt weiterhin schnell bleiben kann, ist, dass man sagt, nee, gibt nur einen äh, Thread, der halt äh, irgendwie daran Dinge am Reference-Counting ändern kann. Ja, und dafür braucht man halt den Gill irgendwie. Aber ja, also das mit den mehreren Interpretern, das klingt auch sehr interessant. Also da bin ich mal äh, bin ich mal gespannt, weil äh, das ist ja auch mal so ein Standardargument, äh, was an Python halt nicht so nicht so toll ist gegenüber anderen. Und äh, ja.
2: Was aber auch für den, für den Alltag äh, nee, real kein keine, Problem ist. Also. <lacht> nicht wirklich, nein. Also. Ja. Und das, das auch das gerade das Tooling über Multiprocessing ist halt inzwischen extrem geschmeidig geworden, sowohl also auf der einen Seite halt für I.O. Multiplexing ist Async IO extrem angenehm geworden und ähm, mit Multiprocessing und äh, so Prozesse starten, ähm, das das tut meistens äh, der gra, tut vor allem auf eine Art und Weise, wo man weniger scharf nachdenken muss Threads haben halt das Problem, das wissen wir seit 20 Jahren, ähm, dass du dir ganz schnell halt in den Fuß schießt und äh, Dinge passieren, die du nicht willst und wenn du es halt über so Subprozesse äh, auftrennst, hast du eine klare I.O.-Grenze und wenn du Async I.O. machst, dann hast du halt äh, eben das Thema, dass du selber bestimmst, wann du äh, die Kontrolle über deinen ähm, deinen abgibst und wann nicht, Ja. No. Ja,
1: also Ich glaube,
0: das ist nochmal so eine eigene Folge irgendwie, Async und Shedding in Python, da haben wir auch gar nicht genug für gemacht. Das ist okay, auch jedes Mal, glaube ich, eine, mindestens
1: eine Folge wahrscheinlich komplett. Das ist ein alles ziemlich fette äh, Brocken.
2: ja ich Was mir auffällt, ist, dass man bei Async wahrscheinlich ähm, tatsächlich dann, wenn man das in der, äh, hier nochmal rausholen äh, möchte, was glaube ich wirklich eine gute Idee ist, dann müssten wir uns wahrscheinlich was einfallen lassen, um... Codebeispiele während in den Stream
1: irgendwie einzubetten. Ja, da genau. Das ist natürlich auch so eine, so eine Sache, wie man wie, wie kriegt man das eigentlich gut hin. Da auch schon mal drüber nachgedacht, aber auch noch keine Lösung gefunden. Ich meine, ja, man könnte natürlich auch irgendwie Videogeschichte video dazu machen, aber das ist halt auch irgendwie alles. Ja, ich höre nee, meinen. Muss meine
2: man so als auch anders. Ja, genau. Nee, das kann ich das noch Video einbetten
1: irgendwo auf der äh, Frontscheibe von meinem Wagen. Irgendwie. Ja. <lacht> <lacht> nee, das, das widerspricht irgendwie so dem, wie es benutzt wird. Ja, Ich weiß es, ich weiß es auch nicht. Muss also ja. man überlegen. Aber im prinzipiell wäre das natürlich schon eine interessante Geschichte, dass man das halt äh, irgendwie dabei hätte. Also zumindest irgendwie in den Shownotes auf der Website oder da so, kann man so auch
0: augmentiert. Ja, ich glaube, glaub da das ist glaube ich gleich ne, Wenn jemand nachschauen will, wie das denn geht, dann haben ja. wir dann so als Mini-Tutorial drin, wenn sich jemand dann die Mühe machen möchte, das mitzudokumentieren von uns, dann ja. Reicht ja, also links sind ja dabei, also ich würde sagen, das passt. Ich weiß, ja der andere Meinung seid, schreibt uns gerne, also ihr sind immer auf ja. Euer Feedback. Oder vielleicht ]en.
1: hat jemand schon mal was gesehen, wo man das äh, wo das gut gemacht wurde. Dann also kann ich
0: habe tatsächlich, also das ist irgendwie so das Level, wo auf dem ich jetzt noch nicht so ganz angekommen bin, dass ich ja halt große Probleme habe, immer noch so zu verstehen, wann benutze ich denn jetzt was und was ist denn jetzt überhaupt ein Wetten? wann nehme ich den, wann nehme ich jetzt irgendwie Async und äh, vielleicht doch äh, irgendwie anderer Taskmanager oder sowas dazwischen, das äh, ist noch nicht so ganz angekommen. Und ich glaube, es wäre auf jeden Fall nochmal spannend zu verstehen, warum, wieso, weshalb mhm. ich denn jetzt welche Technik ansetze und wann das so Best Practice ist, für, für was überhaupt.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, eigene Folge. Ja, <lacht> ja, ja. Der, letzte, der letzte Punkt, der mir beim äh, Sprint aufgefallen war, war, dass Guido, jetzt äh, schließt sich so für heute wahrscheinlich so der Themenkreis ein bisschen, ähm, dass Guido nämlich angefangen hat, eins der im Kern befindlichsten Bauteile von Python, nämlich der Parsergenerator generator für Python selber, wo er tatsächlich sich damals ähm, 89, 90 äh, und dann über die 90ern weg ähm, das Herzstück der Sprach der Programmierung einer Sprache, nämlich Parser, Compiler, Interpreter, ähm, das äh, er damals halt selbst eingebaut hatte und ähm, er wohl die letzten Jahre immer mal angesprochen wurde auf äh, einen ganz spezifischen Typ von Parser-Generator, nämlich Generator, nämlich den sogenannten Pack-Parser, um, da hat er sich dran gemacht, tatsächlich dieses Stück komplett nochmal auseinanderzunehmen, neu äh, äh, neu aufzubauen, um, weil das wohl tatsächlich dann Einfluss hat auf die später mal äh, Parsing-Performance auf der einen Seite und aber auch welche Sprachkonstrukte sich eigentlich wie elegant äh, definieren lassen, mit wie viel äh, Hacks man eigentlich die Sprache definieren muss, um äh, den Parser dazu zu zwingen, äh, dass er tut, was man will. Um, und da hat er eine ganze Reihe von Blogposts äh, schon zugeschrieben, die entstehen gerade noch, aber er hat immerhin beim äh, schon mal eine Gesamtübersicht äh, aller, ich glaube, acht oder zehn vorhandenen und geht immer geht da recht, recht detailliert in der Anwendung durch, in der Motivation und auch wie das ganz konkret für Python aussieht, was er da wie zusammensetzt. Das ist ein sehr spannend zu lesendes Thema. Und äh, das hat mich halt vor allem deshalb beschäftigt, weil ich die letzten Wochen immer so ein bisschen wieder mit dem Thema zu tun hatte, ähm, für einen bestimmten Anwendungsfall, Python-Nativ zu benutzen mit äh, oder mit einer DSL und äh, wenn man DSLs macht, äh, eine externe oder eine eingebettete, eine, eine Domain-Specific-Language. Ähm, also es gibt ein Projekt ähm, von mir, das ist das Bateau, das ist so ein Deployment-Werkzeug ähm, und da, da gibt es sowohl einen deklarativen Anteil von wie definiere ich, wie mein meine Anwendung deployed werden soll im Allgemeinen äh, und dann auch so einen Imperativen von, ja, wie kommt denn jetzt die Datei auf die Platte und so. Und ähm, da habe ich mich damals dafür entschieden, dass ich das innerhalb von Python mache mit einer reinen API und äh, Python ist ja keine Sprache, in der Domain-Specific Languages so eine große Rolle spielen. Also in, mhm. in Ruby ist es ganz typisch, da ist die Syntax äh, für geeignet, dass du das so dir zurechtlegst, dass du im Prinzip etwas hast, das sieht kaum noch nach Ruby aus, und du musst aber keinen eigenen Parser schreiben, weil du das Ruby so äh, sozusagen gezüchtet hast, äh, dass es dann wie was anderes aussieht, und es kommt auch aus den funktionalen Sprachen, aus ähm, Lisp und Scheme, die haben alle ja so Makros, äh, wie auch C, wo du dir dann so komplexe Makros definieren kannst, dass du im Prinzip die drunterliegende Sprache nicht mehr wiedererkennst, und das ist in Python aber gar nicht so üblich, mhm. ähm, in Python gibt es eher solche, so, da nennt man die dann Domain-Specific-Libraries, ähm, SQL-Alchemy zum Beispiel, ähm, die dir dann einfach eine sehr fluffige API liefern, die man äh, benutzen kann und du nicht das Gefühl hast, Brüche zu haben zwischen also dem, den, was den du gerade Den
0: Anspruch, irgendwie so eine, weiß nicht, Grammatik zu entwickeln, um die Probleme, die ein bisschen komplexer sind, in einfacherer Logik zu beschreiben.
2: Ja, hm. und dass du halt auch wenig Brüche hast. Äh, äh, man nennt das halt... Ähm, in der Informatik ein Impedance Mismatch, wenn du halt bei SQL Alchemy, wenn du SQL hast, dann ist das halt so eine, ja, deklarative Sprache. Und wenn du dann aber mit dir diese Statements dynamisch zusammenbauen möchtest, dann hast du halt irgendwann nur noch, ja, ich kann irgendwelche Strings generieren, aber dann hast du keine Ahnung mehr, ob die jetzt syntaktisch korrekt sind, ob dir beim Quoting was kaputt geht. Und das nennt man halt einen, einen, einen Impedance Imp Mismatch, also ein die Audiotechniker können das bestimmt auf Deutsch übersetzen, ähm, äh, wenn du halt nicht, nicht passende Widerstände anschließt. Das mhm. Ja, auch halt auch keinen cool. guten ja. Sound. Ja. Ähm, und, ähm Dafür sind, äh, dafür nehmen viele Umgebungen domain-specific embedded domain-specific languages, also die du in die eigentliche Programmiersprache halt einbetten kannst. Und in Python sind die Libraries eher so das Thema, wie SQL Alchemy oder auch Requests, äh, bei denen einfach die API so geschmeidig gemacht ist, äh, dass du das Gefühl hast, äh, äh, du kannst konzeptionell und syntaktisch, äh, so wie du das runtertippst, auf einer Ebene arbeiten und hast da nicht ständig Übersetzungsverluste dazwischen. Und ähm, da gibt es tatsächlich inzwischen eine Reihe von, ähm, die pack kommen halt genau aus diesem äh, aus dem Umfeld von, ähm, du kannst eine Sprache, eine Metasprache modellieren, äh, die dann wiederum sich in äh, Python zum Beispiel schnell selber parsen lässt. Und ich hatte auch gesehen, es gibt Pack-Libraries für Python, die dann wiederum mit dem Python, was du halt hast, interagieren können. Mhm. Ähm, das, das ist ja erstmal so ein bisschen brainfuck niveau und äh, da bin ich aber dann tatsächlich, ähm, weil ich mich gerade mit diesem DSL-Thema jetzt beschäftigt hatte, darauf angesprungen, ähm, dass die pack und das Guido das gerade anfasst, wohl doch irgendwie interessant sein müssen. Ähm, da gibt es auch ein paar Doktorarbeiten zum Thema, wie kann ich eigentlich schnell Sprachfeatures mal entwickeln und testen und experimentieren und äh, genau das ist was, wo ich gerade davor stehe, will ich eine eine verballhornte Form von Python haben, die irgendwie so ein bisschen Python ist, aber nicht oder will ich äh, wie eine ganz neue Sprache mal ausprobieren. Ähm, genau. Das das war eine schöne Anregung, die ich mir aus dem Kursprint mitgenommen habe. Ja. Ja, warum denn aber
1: warum muss das eigentlich? Ich meine, wenn ich da so ein anderes ähm Populäres äh, <lacht> DevOps-Tool äh, äh, betrachtet, so äh, Ansible, da wird ja YAML äh, verwendet. Äh, warum reicht, reicht das nicht aus? Oder ist das, äh, ich meine, deklarativ ist das, äh, klar, man kann natürlich nicht so viel damit machen, das ist natürlich.
2: Äh genau, also ähm, wir, wir machen das jetzt, also Bateau ist interessanterweise äh, ziemlich glatt genauso alt wie Ansible. Ich glaube, die Repos sind beide irgendwie mit zwei Wochen Versatz angefangen worden. Also irgendwann 2011, 2012. Und wir kamen damals von schon einem deklarativen Format, wo wir ständig das Problem hatten, dass wir die deklarativen Formate, also YAML ist ja jetzt erstmal noch kein, ist ja ein Datenformat ja. und noch kein Format, also insofern ist es natürlich deklarativ, weil Daten sozusagen in sich deklarativ sind. Ja. Aber ähm, da wird dann teilweise halt eine finite state machine mit beschrieben. Also tu das, tu das, tu das. Ähm, hat teilweise auch selber wieder Eigenschaften von der Programmiersprache ähm, mit Schleifenbildung und solchen Dingen. Und was, was, wo mir so ein bisschen immer wieder die Fingernägel hochrollen, ist halt, dass da drinnen dann auch noch Ginger-Templates abgesenkt werden. Mhm. Und das, das haut mir so ein bisschen dem fährt die Krone aus dem Fass, also <lacht> das, das ist einfach, da, da hat man dann so viel aneinander gestrickt und ähm, wenn man so in der DevOps-Community rumhört, ist halt auch so ein bisschen eigentlich die Aussage mit Jamel ist so das unvermeidbare Übel, ähm, aber ja. so richtig cool finden kann es eigentlich keiner ähm, und ähm, deswegen hatte ich mich damals entschieden zu sagen, nee, mache ich nicht, ich mache etwas, wo ich in Python deklarativ arbeiten kann und aber immer, wenn es sein muss, kann ich die volle Sprachpower von Python halt wieder rausholen und dem Ding meinen Willen aufzwingen. Mhm. Naja, das ist halt
1: äh, ja ja ist natürlich dann schwieriger irgendwelche Voraussagen darüber zu machen was das denn dann tut, weil äh, bei Jamel kann ich das vielleicht dann noch so halbwegs oder so, aber wenn ich jetzt ja, das, das, die, das, ist können, ja die, das ist ja. in die
2: Tasche gelogen weil Jamel mhm. ist halt eben nur eine Oberflächenstruktur und die tiefe Struktur drinnen, wenn das Jamel selber wieder die Komplexität hat von Schleifen und solchen Dingen naja. und sich dann noch kombiniert mit Ginger. Wo dann manchmal, je nach Werkzeug, nicht klar ist, ob das Ginger als, aus dem Ginger fällt dann das Jammel raus oder äh, das, was da dann auf der jeweiligen Zeile steht, kommt erst dann später zur Laufzeit ins Ginger rein. Dann, da, da können sich auch ganz fiese äh, Kombinationen draus ergeben. Und ähm, nee also für uns war da die, die Frage eher, das ein bisschen leichtgewichtiger zu halten. Aber, weil, da, auch das ist wieder sozusagen ein Rückgriff jetzt auf den Voros-Operator, weil Python inzwischen ja syntaktisch relativ vielfältig ist, ähm, ist da die Lesbarkeit irgendwann schon auch das Problem, wenn es zu komplex wird. Und ähm, wir haben so an der einen Stelle eben das Thema, dass wir eine Syntax brauchen, ähm, bräuchten, 3.8 könnte es jetzt, wo ich gleichzeitig etwas äh, mit einer Expression äh, mir ranziehe und zuweise und dann weiterverarbeite. Das wäre ganz nett, aber ähm, da überlege ich tatsächlich gerade auch eben, ob sowas wie ein Pack, äh, der sich gut integriert in die Laufzeit äh, von dem äh, von dem Python, was da ist, nicht die Gelegenheit gibt, da nochmal auch äh, über eine Sprache nachzudenken, die das eigentlich besser kann. Hm.
0: Interessant. Ja, interessant. Also auf jeden Fall sehr komplex, das war jetzt halt kein ganz Anfängerthema, wenn ich das nur sagen darf. Viele war das die,
2: äh, das war keine Einstellungsvoraussetzung, <lacht> oder? <lacht> nein, nein, das war so. Wahrscheinlich Anfänger wir viele Leute, die
0: das genau besonders besser interessiert und mehr interessiert, das, was du gerade erzählt hast. Ach, die, die Mischung ja. macht es doch hoffentlich. Ja, 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 absolut.
1: Äh, also, falls ihr nicht genau. wisst, was
0: Ginger ist, müsst ihr es einfach mal googeln, das ist eine kleine Template-Sprache.
1: Ja. Ja, ja, das ist. Äh ja, das ist halt auch wieder so ein ganz eigenes Feld. Ich glaube, also ich meine, ich würde ich würde sogar fast sagen, dass es äh, auch eines der der Dinge, für die Python viel benutzt wird, halt so Infrastrukturen hochziehen. Ich glaube, äh, bei bei Facebook ist, äh, ist Python halt sozusagen die Sprache für alle Services, die irgendwelche äh, operativen Geschichten äh, machen, hinten dran und so. Und äh, es gibt ja noch diverse, es gibt Ansible wird ja auch viel benutzt oder halt äh, OpenStack und ach weiß der Teufel ganz viele Sachen, ähm, ja, aber es ist nicht so ein richtig einfaches Problem irgendwie. <lacht> <lacht> ja. 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 Ja, was haben wir denn? Ja, habt ihr noch was auf, auf der, der Liste? Liste? Haben wir heute noch was? Ja, meine der Liste? Liste ist
2: gerade unten angeschlagen.
1: <lacht> ja, gut. Äh, hatten wir noch? Wir könnten noch irgendwelche Dinge picken, zum Beispiel. Wir noch ja, der Pick mhm. der Woche sind natürlich dran. Äh, der Monat braucht es ja fast so <lacht> sagen, solange wie wir die Folge gebraucht haben. Den nächsten wir, ja, wir, ja, wir versprochen wieder ein bisschen. Äh, da. <lacht> ja, Ja. ja. Ähm, ich habe eine ganz nette Geschichte gesehen. Ich, normalerweise, also wäre es ja Software, aber das, äh, äh, da habe ich jetzt gerade nichts. Ähm, aber äh, eine, andere, eine andere Geschichte, die auch ganz äh, äh, nett ist, finde ich, ist, es gibt jetzt ein Django-Forum. Äh, <lacht> ja, überhaupt Django ist auch ganz ganz interessant. Gibt es jetzt äh, bald wahrscheinlich irgendwie äh, eine neue Version und da gibt es auch so Async. Genau. Also, ja, ja. Async Django 3. Also erste Schritte dahin. Ähm, und das, das, wird auch alles, äh, das wird auch alles noch sehr spannend. Und äh, es gibt jetzt halt auch ein, äh, ein, ein, ein Forum, <lacht> wo man sich austauschen kann und das tatsächlich ziemlich äh, nett aussieht, muss ich sagen. Also das, äh, äh, da sind, äh, ja. Was oh, neues ja, zum Tummeln? Ja, viele der der äh, ja. Leute, die da viel machen im Projekt äh, unterwegs und äh, es gibt viele interessante Diskussionen. Ich war sehr überrascht, äh, was da alles so geht, weil normalerweise ist ja mal ein Forum vielleicht irgendwie nicht etwas, wo man jetzt unbedingt äh, hin will, aber da, das ist, war, war echt toll und äh, also wenn man sich mit Django beschäftigt und da Spaß dran hat, dann kann man sich das mal angucken, das ist äh, irgendwie echt nett. Ja. Okay. Ich hatte äh, gehört, in einem der
0: Dango Kars hatte irgendjemand äh, Textblob erwähnt. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Mhm. Äh, das ist irgendwie für, für ähm, ja, Sprachanalyse sehr, sehr wichtig. Irgendwie auf NLTK aufgesetzt. Und macht dann irgendwie so Tags an äh, ja, Satzteile -Satz dran und Sentimentanalyse und Tokenisierung nett und sowas.
1: Mhm.
0: Da wollte ich noch mal ein bisschen tiefer reingucken. Das sah da sehr, sehr spannend aus. Und äh, das soll wohl ganz cool auch funktionieren für ja, größere Textoperationen. Wahrscheinlich eher mit Englisch, aber ja. No. Das ist mein Pick der Woche. Packsplop, okay. Mhm. Christian, hast du auch einen? Die Woche ist, die, die
2: Woche ist zu neu, ich habe noch keinen Pick. <lacht> 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 ah, nee, ähm, ich glaube, die Packs letzte Woche waren mein Pick. Ja, äh, ja, ja die das haben sich jetzt zu, ähm, auch mal angucken. Ja. Ein ganzes Pick genau. statt einem Pick ist auch was. Ja, genau.
0: Ja, ja da sind wir tatsächlich wieder am Ende dieser Folge angelangt, ja. dieser ja wunderschönen ähm, wo auch immer ihr gerade seid, wo auch immer ihr uns gehört habt oder ne? schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und oh. äh, so weiter. Bleibt mhm. uns gewogen, habt viel Spaß, kommt gut rein, wir hören uns. Achso, ja, bevor ich, ich das vergesse, ich wollte noch fragen, wenn mhm. ihr Fragen habt oder sowas, ne? wir wollten ja nächstes auch mal eine große Fragefolge machen, wo wir den äh, Jochen Löchern und ähm, ganz viele einfache Toll. Fragen stellen, die in <lacht> einer
1: Minute die antworten muss. Falls ihr da irgendwelche habt, dann äh, schickt die bitte. Ich kann, ja, äh, ich kann dann immer noch hinterher treten. <lacht> <lacht> Mich ja. löchern, ja. Das ja, genau.
0: Ja, mhm. das machen wir. Super. Und ähm, da, deswegen, wenn ihr Fragen habt, einfach raus damit. Achso, und falls ihr ähm, noch eine äh, andere Geschichte, ähm, wir wollten demnächst auch mal was über die Standard Library machen, also so ein bisschen erzählen.
1: Ja, was das, es halt, so das war gibt. auch eine Anregung, die wir per Mail bekommen haben. Und genau. das war eigentlich, fanden wir ganz gut, äh, die Idee. Und äh, da vielleicht können wir ja. einfach mal so durchgehen, weil da sind ja viele verborgene Schätze eigentlich drin, äh, die man mal irgendwie näher betrachten könnte. Und falls ihr auch da irgendwie einen Wunsch habt, was wir denn besonders mal benutzen ja. sollen, also
0: auch raus damit. Dass, äh, ja. ja. Ja, vielen Dank, Toni, dass du da warst. Vielen Dank, Christian. Jo, sehr gerne, in Zeit wieder, wieder. Sehr schön, ich habe wieder viel gelernt heute. Ja,
1: haben uns gewogen. Und, äh, und dann hoffen wir nächstes. einfach mal, dass wir es ein bisschen schneller demnächst wieder hinkriegen. Ja, dann, wir werden uns
0: diesmal nicht wieder zweieinhalb Monate Zeit lassen. Naja, also, ja. Alles klar. klar, gut. Ja, bis dann. Alles Gute. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.